0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos Por segunda vez esta semana a Mesón Sol Programa de videojuegos que sigue en su Serie de entregas especiales De cara a este P3, a este N3 como queráis llamarlo Summer Game Fest no, ayer nos demostraron Que no lo merece, y bueno, esta es la segunda cita La del viernes de momento, la siguiente Que tenemos es el lunes, hablando de la Xbox Ambecesda Game Showcase Que se emite el domingo a las 7 de la tarde Hora peninsular española, y quizá tenemos más Bueno, ya veremos lo que, lo que se va Anunciando, tened claro, que conferencia que se Anuncie, conferencia que tendrá su cobertura especial para el día inmediatamente después a su emisión Para el día de hoy, como ya informamos en el vídeo del horario Del E3 que publicamos hace ya eh, cinco días Pues tenemos invitados Somos tres personas en este programa Por fin, no venimos, no vienen a reemplazar Sino que estamos aquí, un poquito de consejo de guerra Que va a hacer falta Pues nos acompaña, primero, como siempre Mi compañero y amigo Javier Jiménez Y tenemos aparte a Javier Irolo ¿Qué tal? Ambos
1: Ah, doy yo primero, venga, pues yo bien vamos, cansado, porque hemos decidido grabar esto pronto, y encima nos acostamos tarde por el devolver digital pero bueno, eh, venimos a darlo todo, ¿no?
2: A mí no me han quitado el sueño yo me lo he visto todo en diferido lo tengo que decir, he sido, he sido ese mamón pero la, la mitad me lo vi antes de dormir la otra mitad cuando me he levantado y ya está, ese ha sido mi desayuno y me ha sentado mejor, ¿eh? Yo os veo a vosotros un poco,
0: un poco indigestos de lo de ayer, no sé ¿me contáis ahora? Bueno, para poner, pa ponerlo en contexto. Más o menos, obviamente no creo que haga, que haga falta mucho contexto, pero pasamos básicamente rápido. El Summer Game Fest empezó con el State of Play del jueves, pero supuestamente este era el streaming de pistoletazo de salida. Al Geoff se le colaron. Este año no le acaban de salir las cosas bien y se ve claramente en esta conferencia que tiene dos partes muy claras. Empezó a las 8 de la tarde. En cuanto empezó ya dijo the next couple hours, las siguientes horas y ya ahí ya tendrá el dolorcito de estómago. Tú ya te lo esperas del Geoff, porque para empezar no fue su conferencia más larga 112 minutos aprox pero obviamente es que no tenían nada que enseñar. Cuando dijo que bajásemos la expectativa Y lo dijimos eso en el en la cobertura del martes del State of Play... No tenían nada que enseñar. Tenemos un primer bloque... Que... Bueno, por mencionar un par de juegos... Otro juego de Alien... Que parece tradición suya... De sacar un juego de Alien en cada conferencia que, que toca... De Calixto Protocol... Reciclado... Un pelín que venga el Scofield a hablar también... Y un cachito extra... Pero todo lo demás lo sabíamos ya... Sabíamos que es un sucesor espiritual de The Space... Sabemos que Scofield lleva trabajando en esto un montón de años... Y que se le adelanta al remake de The Space 1, cosa que nos dijeron en el State of Play. Otra vez el Call of Duty, eh, mogollón de shooters sci-fi en primera persona, de personas en el espacio que se pierden y se mueren. Un poco, a ver, básicamente una primera parte que te deja con te deja ya groggy para la siguiente. Da igual lo que presenten, tú ya estás en, otro, en otra longitud de onda distinta a la de Geof, bajo mi punto de vista.
1: Aburridísimo, la verdad, aburridísimo todo fue, salvo alguno que otro que era salvable, la mayoría eran eran, eran eso. Juegos del espacio, de tiros, el Call of Duty nuevo que todos los enemigos visten igual que tus aliados, o sea que el fuego amigo ahí va a ser la risa mm. y, y no sé, no mucho más interesante.
2: O sea, yo de, de la primera parte poco tengo que decir porque, porque no he visto prácticamente nada. Cuando he estado buscando cosas importantes, pues de, de ahí no había nada. Lo único, lo del... Vamos, lo del Street Fighter, porque me gusta, pero que aún así me ha sudado todos los cojones. Y después, ¿qué más? Pues lo del... El, el RTS este. Sí. Hey. Ese sí, lo he visto. Lo de... ¿Y qué más? Ah, bueno, el Flashback 2. Y... Escúchame, no, no, no digo que me guste, ¿eh? Digo que es lo que es lo que yeah, he visto, yeah, yeah, es lo que yeah, he visto. Yeah, yeah. Y... Y bueno, sí, la mierda de... Y lo del Calixto Protocol y más mierdecita de, del espacio, pero ya está. Bueno, y lo del God Simulator 3 también también me he enterado. El, el siguiente del 1, el 3.
0: A ver... Eh, quiero pasar No quiero que se nos haga mucha bola esta parte Porque honestamente yo creo que no merece la pena cubrirla Es verdad que... Pero
1: si son sí. unos pelotazos también El Fallout New Vegas 2 entró en esta conferencia, ¿no?
0: Sí, lo estamos, lo estamos buscando todavía <risa> El DLC
1: del Elden Ring también De hecho Elden Ring 2 no es sí. un DLC, se
2: un juego nuevo Y no anunciaron el port de Bloodborne para PC
0: Blood in the Borne, se va a llamar No, pero es un tema... Yo creo que lo principal de, de esta primera parte es que... O sea, una conferencia tiene que tener dos cosas muy sencillas para ser buena Más allá de la duración Juegos nuevos o información extendida de verdad de los juegos que ya se conocen Pues esta conferencia no tiene ninguna de las dos Las novedades son o CGI que no enseñan el juego de verdad O bastante normalitas porque apelan a un público Que primero yo creo que no se ve esta conferencia ...el jugador de Call of Duty Promedio... ...no se ve esta mierda... ...el jugador de Flashback 2... ...espero que se la vea... Por... ...y se haya ido contento... ...porque si no... ...que no sé... ...dónde están... O sea, cuando, ¿Dónde veo están? Kili, ¿Dónde? ...cuando veo que le dijo... anunció ...anunció el juego... ...y dijo una queridísima franquicia de, de hace 30 años sin una entrega y nos contar. presenta la y nos presenta la secuela, no no no, y nos presenta la secuela de un juego y yo no sé cómo está bien de, cómo de bien está flashback, pero llamar franquicia a una cosa y si diría solo una entrega es echarle un par de huevos, eso va a empezar. Pero bueno, lo que se vio, lo que se vio, tú no, presentar trailers con CGI siendo el shooter más genérico o el tipo de shooter más genérico que hay que es cubículo de nave en espacial sci-fi y estamos todos mal es no apelar a ningún público básicamente igual que el juego de Mick Gordon que luego me enteré de que lo que hace es poner banda sonora no desarrolla nada el hombre o sea es, es músico que lo como lo publicitaron pues también falta de conocimiento pensé que era el director o algo pues no es el típico juego que te venden porque está aquí el de la banda sonora de este icónico juego como el de Medium tenía al al Yamaoka de Silent Hill que es verdad que pone muchísimo pero es un juego de horror, no un puto juego del espacio. Tenía todas las típicas de venderte la moto y no tenía nada del resto de lo poquito bueno que se suele dejar para el final y que al final la conferencia pues fue una hora 50 minutos, un poquito más, de... Bueno, que, que cogió fuerza quizá en la segunda parte. Si queréis, pasamos ya a ella. Si queréis destacar lo que sea de la primera no. parte, es que no... Yo, la verdad, que no quiero que te metas con los fans de Flashback 2. Eh,
1: son tres personas y dos de ellas superan los 60 años, o sea que les queda poco en este mundo. No, Así que, ver, por favor, te quiero ¿no? decir
0: una cosa. No falta el respeto a Flashback 1. <risa> a Flashback 2, hombre, preséntate como un CGI en el Summer Game Fest. Era, era pintón! Va... ¡Qué pintón! <risa> Bueno, vale, 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 no, 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 puedo llegar a entenderlo que es Pintón Y puedo llegar a entender que no soy de shooter intergaláctico cerrado Abierto sí, los jalos me gustan pero cuando me metes en una puta nave y sé que no voy a salir de ahí en toda la campaña, pero bueno, eh, porque para eso está el Callisto Protocol, que va a ser probablemente el único con empaque el único con en condiciones.
2: Una cosa te quiero decir, ¿eh? Dime, dime. Como curiosidad. Te,
0: ¿Te acuerdas lo que hablamos de,
2: de lo de enseñar los personajes del Street uno a uno, no sé qué? Uh -huh. Pues ya han empezado, pero es que encima lo, han, lo están usando en, en una conferencia así, en plan como... Ah, mira, un personaje del Street Fighter VI y ya vamos a empezar así todos los meses. No...
0: Es que, es que al Geof este año se le han escapado todas, yo creo que conseguir el Elden Ring la ha quemado, primero porque este año no hay juego, con la tontería no hay juego, entre que se va el Breath of the Wild, se va el Starfield y que el God of War está en la cuerda floja sobre todo después del último anuncio de esta conferencia, este año no hay juego, y este año se ha quedado sin pelotazo, en lo Game Awards rascará lo que sea, de lo que sea, se va a tirar por todos lados, porque esta conferencia aunque no vaya a cargarse su credibilidad, porque ya ha ganado todas las partidas, ya el E3 está por debajo, y está tan por debajo que lo que estábamos comentando antes de grabar, el cabrón se ha visto bien yo no sé El cabrón se ha visto bien, he dicho. Vamos a anunciar, vamos a tener evento físico en 2023 para plantarle cara a E3. Y es como tú de qué vas,
2: macho. Eso, eso, además eso, han dicho para, para plantarle en cara, para hacer competencia a e físico.
0: Quiero decir, yo no quiero defender a E3 en exceso, porque es un evento de las editoras y si las editoras no lo apoyan, pues se queda en una feria como como cualquiera de gaming. Porque si no va Sony a anunciar, si no va Xbox a anunciar, si no va nadie a anunciar, son consolas puestas en riel, como un manga mangafé más grande, básicamente. No hay más. Probar los juegos que haya. Pero. A mí me parece lógico que sea, vamos, lo hablamos en el episodio 0 de, de este programa, que sean las editoras las que se monten el chiringuito en una feria y no tengamos que depender de un intermediario que está por aquí buscando producción para su show, buscarse un kilo y medio extra para su cuenta bancaria y colar los mierdas, pues como yo que sé, pues como a The Rock anunciando el tráiler de Black Adam, con una, con una, patrocinando bebida energética, por ejemplo, en medio de una conferencia que supone que es el pináculo del gaming que luego nos dijeron dos días antes que bajásemos las expectativas, sí, pero este pavo nos vende esta basura no siempre como lo definitivo. No. Entendido. No, no lo, de,
2: lo, de Black, lo de Black Adam es un guiño
0: para Injustice 3 que está al caer. Ya lo veo, ya lo veo. Lo, lo estamos viendo. Eh, pero, man, un, una expansión de los Outriders como wow. Y cada vez cada vez que había entrado el, 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 el claro, por contrato, porque si no son 100.000 mil euros menos. Te obliga a decir wow que es verdad que en el E3 también están las mismas ñapas, pero al menos se, se aplauden entre ellos. Quiero decir, va el de Bethesda a aplaudirlo de Bethesda. Eres un empleado que está encargado de esto. Quiero decir, es normal que tú le dejes un poco de, de coba, aunque sea un mojón, aunque sea una mierda de tecnología en la nube, como el Orion, que al final quedó en nada, o el Fallout 76, que esta semana había noticias de crunch, terrible y planificación de mierda. Pues deshonor, deshonor a esta gente y ya veremos en qué queda. Esperemos que en sanciones y en despido. Queremos sangre, la verdad. hombre Obviamente no de los trabajadores Por si se nos malinterpreta que, que hay gente que Hay gente a la que le gusta el crunch De repente ¿Qué, macho? Hay, que, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado ¿eh? Tienes que dejar claro Que estamos aquí en contra De los que van explotando Hay gente que dice que no Que al que crunch y la, No se llega a la excelencia Y como Bueno, Fallout 76 este es el... Mi hermano en cristo yo Por ahí no. No quiero ser faltón más falto de la cuenta, pero liberal en lo económico, retrasado en lo mental, eh. Básicamente. O sea, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Si no nos protegemos entre nosotros, acabamos de ya. Y cuando digo nosotros, digo ya. Bueno, da igual que voy a convertir aquí en Lenin. La clase obrera. <ríe> la momento, clase obrera. Dame un momento que acabamos ya. Acabamos ya. Ya que has dicho que lo has visto. El RTS de Frost Giant, eh, Stormgate, es un estudio que está encargado de... O sea, es de ex directivos y creativos en general de Starcraft 2. Cuando te dicen que llevan bastante tiempo con esto... Y que son pavos del Starcraft, o sea que lo tienen por la mano más allá, de que, más allá de que no me sé su historial Y no sé si son de los renegados de Blizzard Que se fueron porque les daban les daban caña O eran de los que daban caña y se han ido con la Con entre de, de piernas. no lo sé porque no lo, no lo he llegado a investigar Pero esta gente, de momento Sabiéndole al Starcraft supuestamente, nos ha presentado otra CGI También, que es el problema de esta conferencia En, en realidad, que gameplay nada más que hay del calisto Protocol Y por eso no me puedo quejar, ya está tío Gameplay, puta madre, sale el la Habla, pero del resto la mayoría son CGI O gameplay dice pre prealfa, pre alfa, pre O sea, sí, que me estás engañando, que no es Sana. no te preocupes, pero para eso no venga <ríe> porque luego no vas a vender cuando el juego sea, la 1.0 sea diametralmente distinta a lo que me enseñaste hace dos años o tres, no hay marketing, ahí, la has perdido, eh, pero bueno, pasamos ya al segundo a la segunda parte, que no sé dónde poner el tope, hubo un momento en el que hubo un bloque de anuncios, de cinco minutos quizás, pero ahí no lo voy a poner porque fue antes de uno de mis juegos favoritos de la gala, quizás mi favorito de esa gala en concreto, ya luego hablamos del resto de conferencias que hubo a lo largo del día que fue American Arcadia, el el nuevo juego de Autos de Blue, estudio madrileño que ya hizo Call of Duty juegazo brutal, que no sé si sigue en Game Pass. Si no sigue, tiene una edición física nueva que han sacado que es espectacular. No sé si habéis visto el tráiler de American Arcadia o si hay, habéis, habéis visto Call of the Sea, si no, doy la chapa de Call of the Sea un rato que no me, no me molesta. El de American
1: Arcadia era el juego que era prácticamente el show de Truman eh, hecho juego, ¿no? Eso, tenía, eso, eso. Tenía eso. buena pinta, no, no voy a mentir, y sobre todo como los personajes eran low-poly así, tenían como mucho, mucho carisma, ¿sabes?
2: A ver, yo de, lo he visto también el tráiler y, y en lo que dice en lo, lo más recordado muchísimo al show de Truman y no sé, eso era un minutito y medio creo ¿no? y tampoco, tampoco he sacado mucho, mucho en claro, solo que está muy bien la estética, que tiene buena pinta, lo que, lo que es la historia y tal, y me ha gustado bastante en ese sentido, pero me gustaría saber más, más cosas. Y del Call of Duty no sé prácticamente nada, así que si nos ilumina.
1: Antes de, antes de, pasar a eso, sí. si mal no me acuerdo, el el American Arcadia eh, tenía, enseñó un poco de gameplay, ¿no? O más o menos algo que parecía gameplay. El tráiler tenía fragmentos de gameplay, claramente. Que parecía el Inside, Limbo. De tener mini niveles en los que te mueves hacia la derecha Y te escondes de gente que te
0: intenta atrapar eh, No sé, tiene buena pinta Para poner en contexto directamente American Arcadia es un videojuego Que como han dicho mis compañeros muy bien Básicamente es como un show de Truman En el que te cojas de cómo está el tema Y toca pirarse pero toca pirarse a toda hostia Porque la ciudad entera es una imitación Aquí todo el mundo está con Bueno, No sé si acaban de estar con Chavao O si es que todo el mundo vive en el show de Truman Y ninguno lo sabe Porque al principio del tráiler Enseñan mucho cómo tienen cámaras de todos los ciudadanos Entonces como Creo que la ciudad entera es una copia sí. Y la gente ahí no finge para el Truman ¿Sabes? Pero hay uno que se cosca Que es nuestro protagonista No sé si se personalizará Creo que es el mismo pavo todo el rato Y dice A la verga <risa> me tengo que ir aquí. Y, coño, es eso lo que dice Rolo de que combina el escro lateral y el sigilo ahí, de ir pasando de ir pasando, pasando cámaras, eh, para, para acabar escapando, y hay escenas bastante guapas, en las que te persiguen policías y tal, ya veremos si, si son más cinemáticas o, o de verdad podrías llegar al siguiente nivel cagándola y que te persigan los policías y si te la apañas bien, llegas a la siguiente pantalla. Tiene muchas aristas y se parece muy poco a Call of Duty. Call of Duty es un juego de puzzles en primera persona que, en el que encarnas a Nora, una la mujer de un investigador que también es muy aventurera pero que viene a buscarlo porque ha desaparecido está en una, eh, está en una isla de en medio del no creo que si era el Pacífico o del Caribe pero se tiene que ir a una isla a tomar por culo porque eh, creo que se llamaba Henry el, el, el marido me, me, me la estoy jugando ahí pero joder ha desaparecido cuando llega el campamento está vacío totalmente pues hay un montón de puzzles que son bueno un montón no es muy corto el juego dura como unas cuatro horas yo imagino que American Arcadia tirará también por esa latitud me parece una mm, un enfoque nuevo muy interesante porque se notaba mucho que en color de sí tenían muy por la mano lo que estaban haciendo yo me esperaba que el siguiente proyecto fuese mucho más conservador y no para nada o sea no es un no sé cuánto tendrá de puzzle luego, pero por el enfoque, por la, mmm, por el cambio en la estética y sobre todo la, la historia que nos quieren plantear, yo creo que es un movimiento muy valiente y que a todo el que le guste de todos modos American Arcadia, aunque vaya lo, lo que ha visto, sí le puede ser recomendable Call of the Sea para ver cómo se la gastan en cuanto a la historia, porque la historia es muy buena, no se apoyan los puzzles, los puzzles son, son unas barreras que te diga coño. Quiero saber ya la historia, pero sí están metidos en la historia de manera que cohesiona con lo que te están contando y entonces eh, la historia coge valor a través de los puzzles. No es al revés, no es un muro para decirte, che, tengo una historia que pone escrita, pero tú te tienes que quedar aquí media hora. Entonces, auto de Blue, estudiazo, estaremos sumamente pendientes. Yo os lo digo, si está en Game Pass, que no me acuerdo todavía si lo han quitado, es una cosa para tenerla. Y si no, hace poco salió la edición física en Play 4 y en Xbox creo que también. O sea que por ahí anda en, en todos los formatísimos. Bueno. Cada uno ya pone el baremo, donde quiera, de donde distingue, primera o segunda parte. Creo que en densidad de anuncios está más o menos a la altura de la American Arcadia, pero sí, había un bloque de anuncios y... ¿Cómo no, no? En una conferencia de Dioskili, un bloque de anuncios con menos juegos de la cuenta y, y la de siempre. En fin, no hay... Esa es la que te esperas. Y es más, que haya solo un bloque de anuncios significa que claramente la ha visto la, las orejas al lobo en una conferencia sin anuncio, más corta que nunca, y en la que ha tenido que remar muchísimo para colarnos, para tenernos en vilo, casi dos horas. Porque básicamente, más bien poco. Si queréis empezamos ya con el segundo bloque, o como yo he percibido el segundo bloque, que es a partir de un anuncio importante. Uno de los pocos de los que yo diría que cumple las normas de un anuncio bueno. Es un anuncio de un juego que ya se ha visto, pero amplía información. ¿Qué información ampliamos? La fecha del juego. Marvel's Midnight Suns, el videojuego de Firaxis, publicado por 2K, pues básicamente tiene todas las piezas para, tri para triunfar. Primero porque mantiene el género por el que Firaxis es famosa, el sigilo por turno. Perdón la estrategia por turno y tienen los superhéroes de Marvel que será la licencia más poderosa que han tenido ya que esta gente pues ha hecho XCOM ambos XCOM y el y la expansión del medio que no me acuerdo cómo se llama pero eh, este juego a lo largo de, lo, de los meses porque creo que se presentó a finales del año pasado tampoco lleva tanto tiempo por ahí pues ha generado ha llegado a generar muchas dudas debido a que en los gameplays que se han visto vive un poco de un sistema de cartas a la vez que los turnos a la vez que un poco de acción dinámica los gameplays no acaban de dejar claro lo que tenemos que esperarnos de este Midnight Suns y el principal problema que se estaba viendo es que no no había fecha y que quizás atrasaban porque ni ellos tenían claro eso. Se estaba rumoreando incluso que de verdad, en Firaxis, había dudas acerca de cartas sí, cartas no, que acabamos de hacer, hacemos un x comillas está. Pues bueno, parece que las dudas han disipado de golpe o que las noticias pues iban un poco poco afinadas, porque salen cuatro meses, 7 de octubre, a no ser que nos hayan mentido a la cara, que no sería la primera vez, por supuestísimo, en una conferencia de su majestad. Lo que vimos pinta bien es otra cinemática, es que no puedo hablar tampoco.
1: Sí, gameplay no se vio ni un solo frame, pues todo una cinemática de, de superhéroes saltando por ahí, Venom haciendo cosas una bruja fea le tiene un hechizo y se lo lleva para su team eh, no sé, no mucho más la verdad
2: a ver, yo sé más pero porque lo he buscado por fuera, la bruja esa es Lilith y está basado, porque la historia está basada en un cómic de, de los años 80 por ahí, que se llama Midnight Sons y que no, en serio, la, le la han, han cambiado songs, le han cambiado Sons por Sans que sí, le han cambiado una letra, le han cambiado el Sons por Sans. Y bueno, también le han cambiado el argumento porque en, el, en ese pues juntaban a, eran villanos que se tenían que, que aliar para cargarse a la Lilith esta, que es una bruja, no sé qué, no sé cuánto, y aquí pues son los héroes. Eh, a mí me ha gustado que, que utilizan todas las franquicias de Marvel, es decir, que por una vez nos alejamos de los cojones del MCU y que podemos ver pues versiones normales de yo creo, de spider-man por ejemplo, que ese se anunció ayer precisamente con lo de Venom Doctor Extraño, la Bruja Escarlata, Iron Man Lobezno, no sé, que puedes ver pues de todo, no está restringido por, por las normas de lo que llevamos viendo los últimos 10 años o sea que en ese sentido me ha, me ha gustado bastante luego de, de gameplay si sí he visto eh, bueno los gameplays que había que había antes pero yo he visto un gameplay de, del spiderman ya de, de enfrentándose a, al venom de 20 minutitos y, y está bastante bien es con la, las misiones dicen que la campaña son unas 60 horas o sea una burrada
0: la... emblem, cabrón?
2: y las misiones son de tienes que cogerte tres personajes de los que tienes eh, hay, hay como un... O sea, el lobby es como una, como una guarida tal que me recuerda a la colmena de, de la Avengers para el que lo haya jugado o para el que lo haya visto y te coges el equipo de, de tres personajes y te vas por ahí a hacer las misiones en distintos escenarios. Tampoco soy experto porque no he jugado los XCOM pero dicen que es parecido. Pues luego es verdad que lo que habéis dicho del sistema de, de cartas y, y tal que tampoco tengo ni puñetera idea pero a mí no me ha disgustado me gustaría, me gustaría probarlo y me ha llamado la atención bastante mira que no soy muy de juegos de estrategia pero es que últimamente le tengo le tengo ganas tengo ganas de, de probar este y, y lo que te dije ayer estoy mmm, debatiéndome la vida de si me compro una switch coacción a mi hermano o qué coño hago pero me voy a
0: jugar al fire emblem three houses especialmente me he acordado de, de eso del mejor juego de 2019 <risas> Año de Devil May Cry 5 y de Sekiro, ¿eh? eh... <risa> Le falta a Midnight Suns después de salir en muchas conferencias con CGI, con gameplay, de publicar gameplay por separado. Esto ha tenido ha tenido un... Un marketing extenso, ha tenido muchos trailers, ha tenido muchas cosas. Y no tiene una cosa que sí tienen los. Eso tuvo Fire Emblem Three Houses, que fue una serie de vídeos, dos o tres, o, o quizá uno muy largo, no me acuerdo ya. Que te decía, che, aquí vengo, toma nota, coge el libre de boli y vamos a explicarte las mecánicas. Durabilidad de armas, los turnos así. La formación es tal. Si tú eres Firaxis y sabes que tu público te conoce por XCOM. Y has metido una cosa tan nueva, como esas cartas que nadie entiende qué coño hacen en la pantalla. Y la gente duda. Porque aquí, en la industria de videojuegos, ven cartas a la gente y ya. ¡Ah! Me, 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 se cargan mis videojuegos. Que te calles, coño. Que, que... Mira, tenemos 60 juegos de los que te gustan en la primera parte. Ya está, hombre. Ahí tienes mil. Eh, y todos a 60 euros, así que te va a quedar, te va a quedar más a gusto. Pero eso, le falta un por eso, porque no estamos acostumbrados a ver cartas en juegos de acción, a ese tipo de cosas. Es más, en esta conferencia, esta conferencia debe ser de las que más juegos de cartas de acción ha tenido en la historia: dos, Neon White y Midnight Suns, y ya, ya es el récord. Pues te hace falta un vídeo explicativo de che, mira, esto va así, tienes el menú de esta manera, la interfaz va tal, es más dinámico de lo que crees, o ni si, o incluso te pueden decir, puedes ignorar las cartas. Y ya entonces la gente dice, oh, so true, este es el mejor juego de la historia, de repente. Le falta explicar y estaremos aquí para esperar, yo qué sé, quedan cuatro meses, o lo explican ya o lo retrasan. Yo, por lo que he visto, las cartas son
2: para hacer movimientos movimientos especiales. No sé ni si son los especiales o incluso los movimientos de los personajes porque he visto como ataque súper básico en plan de, no sé, como ataque con, con ¿lo ves? No, ataque con, una gar con las garras, no sé qué. Súper básico pero que era como en las cartas. O sea que no sé si son todos los movimientos o son movimientos más especiales y luego aparte tienen los ataques básicos. Es que es eso, es que no lo sabemos. A lo mejor se ha visto en algún gameplay, no lo sé. Yo, yo lo he estado viendo y no, lo, y no me he enterado. He visto que, que hay muchas cositas en el escenario que, que tienes que, que usar y tal porque es importante lanzas a los enemigos contra un lado explota y le hace más daño y a ti también te puede pasar en fin eso sí pero que lo de las cartas ahora mismo no sé cómo va pero eso estoy de acuerdo contigo la gente ve cartas y ya nos ponemos a llorar o sea tranquilidad no es un juego de móvil vale que es que yo que sé parece que hay aquí cartas o, o que no te gustan las cartas porque porque yo que sé porque no se te dan bien o que es que él te recuerda no oh, no juego de móvil no tranquilo no, vamos juego, a ver. O juego
0: de mesa que Hay gente no, que, de verdad, que no las tolera por nada
2: eh, Tranquilidad, ¿vale? Se pueden hacer las cosas bien Y no tiene que ser siempre lo mismo Es, es eso, si, si en vez de las cartas Prefieres pegar tiros en el espacio, tranquilo Tienes de sobra
1: Bueno, yo he estado callado eh, en esta parte eh, Solo tengo dos cosas que decir Una, eh, que a mí el juego me da, me da exactamente igual Yo solo vengo a decir que eh, No os metáis con los fans del Avengers eh, Son dos y ambos viven y en la casa de Jiménez <risa> <Sí>. <risa> Y, y segundo, sí, los juegos de cartas están de pana. Y de hecho, el, el, el juego este, el Non-White, no Neon White. Neon White, eh, lo han enseñado aquí y tenía buenísima pinta. Y, ta y tampoco meterse con los fans de los juegos de móviles porque están de enhorabuena. Dos juegos de mi, de mi hoyo que se enseñaron ayer también, de los creadores de Genshin Impact. Eh, ambos tienen buena pinta y si tienes un móvil y tienes miles de euros para gastarte en el gachapón, tiene pinta de que va a ser eh,
0: tu día de fiesta. Pues sí, Neon White, Es eh, amplia información, ya tenemos fecha, 16 de junio. Comparte, la comparte con un juego del que hablaremos ahora en... Breves instantes. Y luego, pues mi joyo Si no te gusta el gachapón anime a full. Porque son más ricos que ninguna empresa de videojuegos ahora mismo en el planeta. Y esto lo digo muy en serio. O sea, que Nshin Impact generó más de 4.000 millones de dólares en su primer año de lanzamiento. Y vamos y estamos a punto de llegar al segundo año. O sea, aquí no hay aquí no hay coñas ya con mi joyo eh, Como se enteren ciertas compañías europeas, francesas. De cómo mueve el gachapón de mierda. No van a llegar al nivel de mi joyo porque no tienen cariño por los videojuegos. Que al menos se nota un poco que tienen allí en... El estudio chino, pero se pueden venir tiempos oscuros. De momento vamos a disfrutar de lo que nos va dando. Estudio que empezó con Honkai Impact 3, menos sonado, pero al final el que le dio la pasta para hacer el Genshin Impact, pues anunció la secuela de este, Honkai Star Rail, coming soon, ya veremos cuándo. Y el de este año, pues han ampliado información con un pequeño gameplay, el Zenless Zone Zero que es el que parece que se desvía un poco más de la dinámica que llevaba mi hoyo de hacer poquitos hack and slash, un poquito acción aunque el Genshin es un bastante simple pero ese estilo y se pasa al shooter aunque el gameplay que nos enseñaron ayer enseñó a un personaje que es el puto Raiden en cuanto se empieza a correr y le llegan balas de metralla pequeña hace la misma puta animación de mover la espada para, para reflejarla no sé qué os parece lo que viste
1: yo lo que vi eh, me gustó bastante ya sabéis ya los que hayáis escuchado el podcast de Hades eh, que le he metido muchas Horas al Genshin, eh, no he metido dinero, me, miento, he metido dinero, creo que metí 20 euros para comprar dos pases de batalla. Dos pases de batalla. <risa> pero, pero bueno, eh, el, el que de verdad me interesa es el que sigue un poco la línea del Genshin Impact, que creo que es el, el, el Honkai Star, no sé cuándo. Star Rail, y. Y la verdad que, como siempre, el, la dirección de arte es increíble y claramente lo hacen para que eh, digas, oh, qué personaje más chulo. Eh, vale Toma mis sí. 50 pavetes pavete para conseguirlo eh, en el cachapón.
2: Eh, a ver, la verdad es que estoy de acuerdo en que se ve de, de puta madre y es lo que ha dicho Ángel, que tienen, que tienen toque y, y tienen pasión por los videojuegos y les gusta y que si otra gente lo hiciera, pues no sería igual. Ahora lo que sí tengo que decir es que es verdad que a mí no me gusta el, el modelo por el que están, o sea, me da... Vale. Me da pena que sea así porque si fueran juegos, digamos, normales, sin faltar el respeto, no, no es normales. No, sigo. normales,
0: normales. El puto gachapón es eh, eh. una mierda pre predativa. Pues a eso voy. Que quede por delante.
2: Que si no fueran gachapón de estos que son gratuitos, entre comillas, pero que luego tienes dos formas de pagarlo o con infinitas cantidades de dinero o con infinitas cantidades de tiempo y tu alma, pues... Me interesaría más, me interesaría más. Yo probé el Genshin también y, y todo lo que digamos, pues me gustó visualmente, me gustó jugablemente, me, me gustó todo, pero no me gustó la sensación que te daba el, al avanzar, al prog el, el progreso, el avance, no, no me gustó por esos motivos que, que estoy diciendo. Sé que hay gente que, que es que le gusta especialmente ese tipo de, de juego, no, no lo comparto, no entiendo muy bien el, el por qué, pero sé que hay gente que le gusta, así que, que supongo que, que bien por ello. Ya digo que, que a mí me gusta todo, pero no me gusta ese modelo entonces no probablemente no les daré no les daré oportunidad a lo mejor lo pruebo pero no me dedicaré no lo jugaré mucho por, por eso mismo no sé si, si quieres decir algo más ahora que he dicho esto señor javier iruelo sí
1: que el genchi me gusta mucho que me dejes tranquilo sí,
2: hombre no no, no, sí, ya digo, a mí, a mí me gusta. Lo que no me gusta es el modelo, o sea, cámbiale que sea free to play, ponlo como juego normal y me lo fumo tranquilísimo.
0: Ya, el problema es que no lo es. O sea, el problema, esto se, se retroalimenta. Si mi joyo no hiciese este tipo de juego, no podría hacer Honkai Star Rail o sería mucho más humilde y pasaría pues mucho... Más por debajo del radar de mucha gente. Y al mismo tiempo, pues tenemos lo bueno de esa realidad. De un estudio con presupuesto sin límite. Es que sin límite. Es que la pasta que han recaudado esta gente. Y lo que han contratado de personas. Lo que han ampliado el estudio. Es sin límite. Lo malo de esto. Que no van a parar. Quiero decir. Con lo que hagan Genshin. Si el Zenless va más o menos bien. Podrían ya hacer juegos normales. Lo que les queda de vida. Los próximos 100 años. Una cantidad de pasta ridícula. Si mantienen un ciclo jugable respetuoso con el jugador. Que es el problema del Genshin. Que bajo mi punto de vista no tiene un ciclo jugable respetuoso con el jugador. No por la mecánica de artefacto que son aleatorias las estadísticas Por las resinas que se agotan en un puto santiamén y construir un personaje es una vida. Es una vida construir un personaje. Yo he jugado bastante, estoy en rango de aventura, no sé cuánto, lo habrá, si lo han ampliado ya, pero el máximo es 60, ¿no?
1: Ni idea, puede ser que sí. Creo
0: que sí, pues yo estoy en 56, ¿vale? Juego bastante, no, no como mucha gente que conoce mucho mejor el sistema de mierda en el que está metido el juego. Pero básicamente tiene muchas cosas de gachapón, rácano y gachapón arcaico por la básica regla de que desde el principio estaban en la cresta de la ola Honkai era la misma Honkai Impact 3 el primero era la misma mierda pero como no lo jugaba ni Cristo porque no habían demostrado nada, pues tuvieron que ponerse friendly y se pusieron friendly la gente se esperaba que cuando llegase el Genshin fuese como el Honkai y nada más lejos de la realidad. Todavía, cuando vamos a llegar al comienzo de su tercer año de Genshin Impact pues ni estamos cerca de que arreglen las resinas ni los artefactos porque no hace falta. Y eso es un problema gordo porque al menos estos tienen por la mano la acción y el bucle jugable, más o menos para dedicarle una hora al día y no progresan con tus personajes, pero bueno, eh, para dedicarle una hora al día despreocupado. Si juegas despreocupado, lo mejor. Pero los estudios que le copien, ni por asomo van a tener esa soltura con la parte más jugable, o la parte más videojuego del videojuego, y no la parte tómbola y basura.
1: La verdad que a mí mierda no me falta para soltarle al, al Genshin, la resina es prohibitiva eh, los regalos diarios eh, son inexistentes, y son si basurada. los hay son una mierda eh, no te dan estrellas para el cachapón ni bueno, ni así le paguen, no, si le pagas te dan claramente, ya faltaría bueno, pero, pero a precio de, ¿qué decir? A precio, a precio de oro eh, es increíble la cantidad de, de triquiñuelas que tienen.
0: Dan todo las asco, francamente. Y que hace poco empezaron una campaña de si streameas Genshin, si streameas Genshin, te damos protogemas. Es decir, aquí ya estamos jugando con la gente. Ya no te pido tiempo para progresar con tus personajes, sino que trabajes. Que, que trabajes para ellos. Y el sueldo es protogemas de mierda, poquísima Quiero decir, están jugando muy por encima de sus posibilidades en Genshin Impact. Consecuencia de ello es que para para los juegos que vayan a hacer después esté todo Vamos, no he visto juego más con, con cel shading más puro Excepto el Guilty Gear Strive Así de sencillo El motor va como un tiro Y seguro que es súper entretenido de jugar Porque básicamente están pillando putos personajes de Platinum También te digo, en el Honkai Impact Z Copiaron a bayoneta Y en el ZLS este están pillando al puto Raiden A mí también, que lo cojo por el pescuito y lo reviento eh Como sigan con la dinámica esta Pero bueno, tampoco Platinum va a ponerse a hacer un juego como servicio ¿Verdad chicos? No no, <risa> si no, no, no fuera, estamos para eso
1: Si no fuera divertido de jugar Ya directamente con las mecánicas prohibitivas que me traen eh, ya no, no debería ni existir ese juego, no lo jugaría nadie.
0: No, pero un juego que tiene, un gachapón que tiene mecánicas divertidas, depende también de lo que definas como diversión. O sea, si no te gusta los juegos por turnos, no, pero, pero está muy bien hecho, bajo mi punto de vista. Y es súper amistoso con el, con, el, con el usuario. Y tiene una base de usuarios aún así, súper gorda. Y no ha perdido, no ha perdido por ser más buena gente. Es el, no, 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 dice aquí el señor, que no se ha escuchado. Pero dice Fire Emblem giro ni mucho menos. En Fire Emblem Heroes te dan cuatro orbes al día y si consigues tu personaje favorito ya te olvida. Esa es la, Esa es la manera de jugar, pero no es bueno. disidia Final Fantasy, Opera Omnia. Uh, no me la Chorromil de gemas todo el rato, para lo que tú quieras. Chorromil de personaje, un montón de eventos. Es el mejor gachapón de todos. Yo te lo dije, me acuerdo que era estamos hablando de Square y de que había anunciado un proyecto como el... Ah, eso, el, el Ever Crisis. Claro, el Final Fantasy VII sí, sí. Ever Crisis. Y te dije, si se parece al Opera Omnia en cuanto a amistad con el usuario, vamos en moto. Pero es que lo de Opera Omnia es la excepción que confirma la regla, básicamente. De todas las cosas que ha hecho Square, es la única que no rasca. Y de todos los cachapones que hay, es el único que no rasca más de la cuenta.
2: Yo te dije, ¿y si se parece al Chocobo Racing de los cojones?
0: O al Nier Reincarnation. Si ejemplos tenemos para aburrir. Igual, Babylon Fall. En cuanto... Bueno, Babylon Fall el pobre. Ahora va a empezar su segunda temporada y... Predativo no es, o sea, el juego es malo, punto no claro no, pero tampoco. no ya no es cuestión de No te metas de... con los
1: fans de Babylon Fall Tercera vez que digo esta broma eh, En este puto programa Uno eh, porque Que son, no me he metido con el puto juego son. No, no, pero... No, ni con pero, los fans, pero... con el juego sí, el juego es malo Ya claro, no te metas con los fans de Babylon Falls Porque son una persona y están su hecho de muerte
0: Cabrón, que Babylon Fall O sea, el, el fan de Babylon... De
2: Sánchez, eh, que no me enteré yo
0: se sacó el platino de Valorant No, pero está bien, está bien. Que yo sepa, está bien. El otro día, ayer estaba cubriendo el Summit Game Fest y ánimo a todos los que cubrimos esas putas mierdas porque vaya. Y a los que lo hacen en directo más todavía porque yo ahora todavía puedo asumir al golpe, editar esta mierda. Por ejemplo, hemos tenido un descanso largo en medio y por razones que no se van a explicar que es muy duro cubrir esto por eso ya vamos a cerrarlo con la última noticia más o menos picadito rápido ha habido un casco en arcade stadium nuevo no hemos visto nada así que
2: mierda ah por cierto importante con eso está gratis el del Capcom arcade stadium está gratis el Street Fighter 2 cultura gratis
0: en Steam ¿no? también me habían dicho en
2: Steam para la Nintendo Switch para todo Ah, pues para eso me lo pillo sí, Hasta el, no sé si era el 17 de julio O sea que hay tiempo, pero pillarlo Porque, coño, un clásico gratuito Hombre, mejor, vale, que, que...
0: mejor que lo que regalan en la Epic Últimamente, que creo que el que regalan ahora Es el Maniter, por si a alguien le interesa El de rolar un tiburón, yo de verdad no sé cómo se juega Da igual, eh, las cosas, como el Watch Simulator no Al final que han anunciado secuela y, y yo no conozco a nadie que lo haya jugado Pero es el típico juego de, jaja, ja, cabra Pues este, jaja, ja, tiburón Sí, sí, pegó en su momento Y el maniteri No igual Pero también pegó Es más, creo que es de la misma gente Creo que es de Coffee Stain Es que esta gente Nada más que sabe hacer juegos de chorradas lo llaman, lo llaman, en el informe financiero de Empresa Group, lo llaman virales eh, pero eso, casco en arcade stadium, se vio más del humankind que cuando sale, de Sega eh, más del One Piece Odyssey, tampoco se vio nada especial, el resto de cosas es que de verdad que me quitan la gana de comer, así que acabamos ya con Tortugas Ninja, que prácticamente es el único videojuego que tuvo anuncios sustanciosos, más allá de la fecha, ampliación de información que hay que hacer muy importante, se anunció un nuevo personaje Casey Jones, el que falta ya, ya no queda más nadie por meter eh, y lo más tocho de todo, aunque a ver quién lo pone en práctica, un modo de 6 jugadores cooperativos tanto local como online, imagino que online será más fácil hacer pachangas de 6 pero bueno, al final los beatemaps, como tienen una pantalla solo, pues se pueden permitir meter a lo que dé el procesador, así que contentos por las Tortugas Ninja porque no solo han anunciado estas dos cosas ahora mismo, sino que las han anunciado para jugarlo en 6 días 16 de junio se viene Tortuguita y Game Pass de salida, es verdad, se me ha olvidado Game Pass de salida, eso no lo dijeron en la, en la conferencia pero la verdad que me acabo de ahorrar 35 pavos <risa> está bastante bien, pero ya veremos no. yo la verdad que no estaba tan ilusionado. Por un beatmap desde el Caster Crasher, básicamente. El resto que ha habido, el Tito Rey 4, por supuesto, está muy bien, ¿eh? pero que no me, no me ilusionó.
2: Yo le tengo unas ganas tremendas, ya lo he dicho en reiteradas ocasiones en el programa, no sé por qué, con la coña. O sea, no, nunca fue una coña, pero, pero tan, tampoco era tan bombazo, pero al final le he ido cogiendo ganas y le he ido cogiendo ganas. Y sale dos días después de mi cumpleaños, así que no me va a doler las 35 cucas. Físico, ¿no? físico, con físico porque ya también ya también hablé de eso aquí, creo que, sí, creo que hablé de eso aquí, ¿no? con mi, no, 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 no. mi, mi manía con, con lo del físico, es que como, como sean digital me, me da me dan picores, así que, que sí, que muchas ganas. es que el otro día me estaba preguntando, coño, ¿está Splinter y April? Porque bueno, las cuatro tortugas vale, pero están esos dos y no está Casey Jones y, y ayer lo enseñaron y me gustó un montón, eh. O sea, le, voy a darle caña al, al Casey Jones. Y lo del multijugador para seis, pues cuanto más mejor, ¿no? O sea, me acuerdo que la primera vez que lo vimos, estuvimos hablando de que será de, para dos seguro pero para cuatro porque son las tortugas pues ni para cuatro para seis ¿sabes? que sí que quién coño tiene seis amigos ¿no? son demasiados
0: cinco, cinco, cinco juegas tú también
2: ah, es verdad pero bueno quién coño tiene cinco amigos ¿no? un poquito más fácil pero poder podemos tener
0: pero cinco amigos
2: que jueguen a las tortugas en ninja
0: imposible esos son 150 euros para Konami ustedes sabéis lo que hacéis yo se los doy gustosos ¿eh? no, sí <risa> 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 yo voy a Game Pass pero habría caído también pero no, aquí aquí sin fuera máscara vamos no.
1: Yo nada, yo el juego no lo voy a jugar. Me interesa poco la saga de las Tortugas Ninjas. Eh, cualquier cosa que salga de las Tortugas ninja me importa bastante poco. Lo único Pero, que he visto es la película de, de Life Action. Eh, tremenda obra audiovisual nah, de Ni mierda. la visteis entera, ni la
2: visteis entera. Eh, no, no o como a mí me gusta la... llamarlo, de puta madre. No vamos a hablar de eso porque me voy a cabrear con todos los presentes, menos con Ángel. O sea, eso se deja a una, eso deja a una, a una persona. Pero hay gente que no está aquí, no, 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 pero lo digo porque hay gente que no está aquí, que a lo mejor viene el domingo, con la que también me voy a cabrear, ¿sabes? Entonces mejor no hablamos del tema ese. Claro. Eh, y nada, tío, ganas de ganas de las tortugas, cohabunga, colega. Y ya está.
0: A ver, es importante que si solo te has visto la película de Live Action es normal que no te gusten las Tortugas Ninja. No por vértelas más o menos sino porque la bibliografía, la, la discografía de las Tortugas Ninja o la bibliografía la hemeroteca es mucho más extensa. Y ya no solo en materia de series sino en materia de videojuegos que se viene este año también la Kawagunga Collection que al final sí, cae después. Sí. No sé a quién le va a interesar con el debido respeto. Teniendo un juego que se va a estar actualizando que es un pepino que es nuevo hecho desde cero no sé si es la mejor estrategia comprarte después la colección entera de juegos arcade.
2: Eso, eso Pero muy bien metía lo de lo de, la, lo de la colección, porque es que este año es eso, tenemos doble ración de tortuga, pero es verdad que es un poco raro que hayan metido esa después. Cuando se anunció al principio, parecía con, con como no le querían dar fecha a las redes, y dijeron que para verano, no sé qué, parecía que podía llegar antes la, la recopilación, pero, pero no.
0: Faltando solo ya un anuncio interesante que cubrir, antes de nada, habiendo valorado ya cómo esta conferencia apela a un público que quizá la ve, pero la ve en diagonal, cómo los anuncios pues son más desilusionantes de la cuenta y cómo al final es la evolución natural de la vendida de motos de Gokili cada año, quiero ponerlo en contraste con lo que fue después. Primero, de interludio, a modo de interludio entre el Summer Game Fest, kickoff Livestream... Y en la conferencia de Devolver Digital, más rápida de lo que me gustaría, pero ya hablaremos de ello Vino el Day of the Dead Livestream Básicamente es un evento por el décimo aniversario del Día de los Desarrolladores Con anfitrión Tim Schafer, genio de la industria, Va a mencionar un par de ellos Green Fandango y Psychonauts, uno y dos Genio de Double Fine, mago de los videojuegos, máquina Pues... Eso estaba de, de presentador en una conferencia que básicamente creo que es lo que deberían ser las puñeteras conferencias. Un sitio en el que se reúnen desarrolladores, creativos y dicen, che, qué es lo bueno que está saliendo por ahí. ¿Qué es lo guapo? ¿Qué es lo que merece nuestro tiempo? ¿Y qué es lo que está para enseñar? Pues, distintos creativos de I Am 8 Beat, que es más una editora que, una, que un estudio. Eh, de Double Fine también había más gente. Pues fueron recomendando juegos, indie, tochitos, tranquilos. Venían los desarrolladores a hablar, se parece mucho a los Indie World de Nintendo. Que habla antes un par de personas del estudio y te introducen el tráiler. Pero este incluso tiene más cariño por eso. Porque no hablan entre juego y juego. Empleados de Nintendo, que Dios los tenga en su gloria porque hacen los indie también. Pero cuando te lo presenta, cuando te dice Tim Schafer, che, checa esto, que esto va a ser un melocotonazo de escándalo, hay que hacer un poco más de caso que si te dice un vídeo de Nintendo, con el debido respeto. Y Enseñaron un par de cosas, ahí estuvimos viéndolo. No sé, Javier, lolo si quieres tú empezar con alguno.
1: Francamente, no me acuerdo de ningún juego que de esa parte, solo recuerdo que fue mejor que la otra conferencia. Uh -huh. Creo que me suena uno de que ibas como nadando hacia atrás en un río. Era muy chulo, eh, típico indie, eh, supongo que de historia retrospectiva del cambio climático y tal, pero era muy pintón y me quedé prendado. Me, 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 me acuerdo de él solo por lo que vi, no me acuerdo ni de qué ni de nada más de la conferencia, solo de, de ese trailer que era especialmente bonito. Ok,
0: estoy de acuerdo porque precisamente es el que he destacado en la miniatura del, del programa y estamos hablando del Naya. Punto uno sale este año para PC de momento solo, o al menos es la única plataforma anunciada y es Español de España. Como American Arcadia. Así que ayer nos fuimos bien alimentados, al menos en cuanto al desarrollo de juegos patrios, que se merece un buen foco. Joder, yo creo que sí, es de los. Esos dos juegos son de los cinco mejores que se han presentado, se presentaron ayer. Me
1: acabo de acordar de otro juego que también vimos en esa conferencia: eh, Roots of Pacha. Eh, un Stardew Valley bastante pintón también, eh, con poderes. Y la verdad que se nota que bebe del de, de otro juego indie, del Stardew Valley, eh, de calle, pero se le ve también con posibilidad de ser un gran indie y claramente si te ha gustado el anterior título o los eh, eh, Farm Moon ¿Cómo se llama? Los...
0: Harvest Moon, Harvest Moon
1: eh, también te va a gustar seguro
0: Me Tiene pintita, esperemos que lleven bien las mecánicas de granja porque personalidad tiene, más allá de que la vista el minado, ciertos aspectos se parezcan a Stereo Valley, se pueda llegar a pensar que prácticamente los assets están calcados. Eh, el juego tiene esa estética prehistórica, así bastante guay, el pixelito me parece distinto al de Stereo Valley, aún así creo que tiene un poco más de fluidez. Estamos hablando de que esto ya es un estudio, no es una sola persona como el bueno de Eric Barón, pero lo importante de Roots of Pacha es que creo que no tenía fecha anunciada, pero tenemos demo en el siguiente Steam Next Fest, que está siendo ahora mismo. Así que echarle un vistazo a todos los jugardos que hay por ahí. No hay pocos, ¿eh? No hay pocos y son, bueno, pues muy interesantes. Ahí siempre se encuentran cositas. En el último no participé, no, no descargué nada, pero en el de verano del año pasado me fumé el Boomer Boomerang X, la demo, cinco veces fácilmente. Un, un pelotazo de volver digital y veremos. Están para eso, la, los festivales de demo. A ver, si hubiese tiempo, hacía un, en, un, en un programa un filtradito, lo que más me ha gustado, pero ahora mismo no tenemos tiempo para nada. No tenemos tiempo para nada. Eh, otro juego que se anunciaron en este interludio presentado por Tim Schaefer. Yo, yo voy a insistir todo el rato que está por ahí. Es el Time Flies.
1: Muy interesante ese juego.
0: Bastante guapo. Básicamente, Javier Jiménez, te lo explico. Eres una mosca. Según el país que pongas al empezar el juego, tienes una esperanza de vida de 70 segundos, 60. Eh, en cuanto le das a empezar a jugar, esa mosca tiene los segundos contados. Puedes morir antes, tienes una lista de objetivos que hacer y tiene un musicote que flipa. Es en blanco y negro, súper humilde. O sea, la mosca es un pixel, es un cuadrado negro. Pero eso... Tiene un espacio explorable, obligatoriamente en varias runs, entre comillas, porque duras, por ejemplo, puso Estados Unidos y era eh, esperanza de vida 77,1 segundo. No sé si es tu tiempo límite o es que cuando lo excedes consigues un logro, porque claro, las moscas no se mueren de que se evaporan, sino que las aplastan, les pasan cosas. Y lo guapo de Time Flies es que tú piensas ah, yo no soy una mosca tan gilipollas. La primera en la frente. Te caes por ahí, te metes en un tocadisco, lo haces mal, te metes en el agua y ya te ahoga, te metes en un vaso de agua. Está muy bien, está muy bien, tiene muy buena pinta y se puede ver fácilmente que está bien pensado porque que es simplito. Otros que ya conocíamos por ejemplo el Planet of Lana, que sigue para 2022 Xbox y Steam el Little to the Left, que ya tuvo demo en un festival de Steam, Veran Breakfast, Animal Well, Animal Well sí me sonaba más, es el que más constante se ha mantenido, porque prácticamente el gameplay del gato es ese que se mueve el torso y no la cabeza. Pero, en fin, al que quiera ponerse al día con videojuegos de ayer, que se mire esto antes que ninguna de las otras dos, bajo mi punto de vista. Primero, por la duración y segundo, porque creo que creo que ningún juego falla en ser consciente de a qué público está dirigido y presentarse bien, que es lo importante. Porque a mí, por ejemplo, hay uno que es una especie de escape room, que a mí no, no me interesa, no hay me dan igual. Pero está presentado de manera de, che, aquí no vengo yo a convencer a todo el mundo. Aquí te digo yo que somos una empresa que veníamos de hacer Escape Room reales, pero la pandemia nos hizo quedarnos tiesos y entonces pensamos transmitirlas a los videojuegos. Y esta es nuestra propuesta. Y ya cada uno que se quede con lo que quiera. No como por pues, la conferencia anterior que te quieren vender la moto de que esto es para ti y todo. Y no eso no. pero es que yo, yo creo que es lo que tú dices que es que de,
2: depende de, de quién te lo cuente sí. y es eso y es, que no, y es que no es lo mismo tener a gente de renombre a genios y figuras o a desarrolladores gente que le sabe que tener al Geoff diciendo wow ¿sabes? es que no no hay color intentando y eso lo que tú dices intentando venderte la moto con todo en vez de a gente que te, que te va a explicar de qué va y ya tú decides si te mola o no te mola yo creo que eso marca la diferencia
0: pasamos entonces a la última conferencia del día para ponerla también en contraste con el Saber Game Fest porque aunque en Devolver Digital se han unos flipados hayan metido a, Su a Goichi Suda director de No More Heroes Killer7 Killer7 Creo que no, creo que eso no era director. Eh, pero Killer y Dead, sí, y otras grandes obras del género de acción, pues lo meten en un robot, en un mecha, a hablar. Yo pensaba que iba a anunciar juego, me cago en la leche y me quedé con los dientes. Me quedé con... ahí a media. O sea, llamas al Suda, tío. Y está ahí, ya sabemos que está en Tencent ya. O sea que tiene el taco y está haciendo algo. Mm, yo pensé que devolverle iba a echar cojones ahí. Y me faltaron, me faltó eso. Y una cosa más que ahora comentamos, antes quiero dejaros hablar de, de qué os parece la conferencia. Pero a las 12, de la madrugada, del jueves al viernes, tuvimos. Media horita, más o menos, de los espectáculos que nos suele soltar de volver digital, que humilde opinión, me gustó más el del año pasado, pero este tampoco está mal. Los juegos que
1: enseñaron, a mí, la verdad es que me gustaron todos, eran eran todos bastante sí. mínimo, mínimo bonitos visualmente. Eh, jugablemente el de, de Curse of the Lamp. Sí, sí, eh, también sí. eh... Cult of the Lamb eh, tenía buenísima pinta creo que ya se ha visto en años anteriores o en conferencias anteriores pero creo que en esta ya concretaron fecha de salida
0: se les hizo se les ha hecho bola un par de años Sí, creo que un par mínimo un par de eventos se les ha hecho bastante bola pero es un Roguelike que saldrá pues más cerca de que, que esperaba yo 11 de agosto de este mismísimo año se viene el Roguelike que... que en esta conferencia empezó con una cinemática de presentación pues la puta hostia la verdad en patinete vaya bus
1: luego el de un juego de un, un cuento que podía salir el personaje del cuento fuera y, y era en 3D y se podía meter en tazas y era, era mm. interesante se llamaba Hero
2: Astral". el, ¿o el de The Plucky Squire mm. Se, llama era, se, se llamaba así. Era el que se salía del libro, el que estaba en el libro ahí atrapado y luego se sale a, al escritorio y va por la casa ahí, pero que también se mete en la taza. En donde no sé, eh, a mí me parecieron todos muy, bon muy bonitos, todo era muy bonito visualmente. Luego también estaba el Angry Food, se llamaba. Ese también estaba estaba curiosito, eh. Era, pues eso acción, explosiones, pegar tiros pegar patadas, muchas patadas y, y no sé, vamos, ese es el típico, que si está en Game Pass o si o si, si lo ponen en el Plus o algo de eso, te lo fumas a gustísimo Tenía y... pinta
1: de Hotline Miami en 3D que eh, 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 prácticamente es un super hot también o sea, es la misma fórmula de, de Hotline Miami en 3D, pero...
0: Típico juego que te fumas en la vida sí. en los tiempos de, de la sí. portátil de Sony no, no es coña, el Hotline Miami en donde mejor entras en una PSP, a mi punto de Vista, por cómo está hecho José, orgulloso de la PS Vita Aquí estoy No quiero volver a utilizar
1: la broma Pero vamos a ver Una quinta vez Pero vamos a
0: ver Es que, ¿qué pasa? Que ningún juego tiene fan ahora O sea, ya Vamos a dejarlo A mí Esta conferencia lo que me falló Es que la única fecha que tuvimos Fue Cultos de Lamb Honestamente Pero Que se viene pequeño. ya Sí, sí, no Los juegos todos buenos Es más Puedo meter en el carro Al Car Shark. Que ya, sal ya había salido, no sé por qué lo anunciaron ahí, pero ya ha salido y creo que la recepción está siendo bastante buena, me merecida, absolutamente merecida. Y Devolver ha hecho en esta conferencia quizá un filtrado mejor que en la del... ...que La de inscripción. A mí me gustó más porque se anunciaron las cosas con fecha, al fin y al cabo, porque The Plaque Squire es el Link's Awakening del pueblo, básicamente. La estética es de un muñequito de plástico y va por ahí viviendo la vida en entornos de plástico. Está de puta madre y lo de meterse en taza, cambiar el entorno como Super Mario Odyssey, cuando se meten las paredes y tiene que avanzar. O sea, me parece muy inteligente, una selección de ideas muy inteligente. ¿Cuándo sale? Es un juego difícil de encarar. Yo espero que cuando nos da fecha. A mí me cuesta desconfiar de los estudios independientes por lo que se están jugando siempre a la hora de anunciar algo. No es lo mismo que cuando Ubisoft te la quiere te la quiere colar. Pero al mismo tiempo, de todos los videojuegos, me cuesta. creerme las propuestas cuando no hay, no haces una propuesta en firme. Dicho esto, si no lo tienes claro, no la pongas. Pero eso, le, al mismo tiempo, le resta valor al anuncio. Ojo mi punto de vista. Eso sí, lo que nos no quito es que todo se vio bien. A mí el que más me moló también fue el Plague Squire. Pero ojo con el Skate Story, ¿eh? Eso, eso te iba a decir. Es un tema, el que ese creo que se anunció hace bastante o al menos devolver tenía un juego muy parecido de skate por ahí modo libre y antes era una mierda, o sea, antes eran entornos vacíos eran dos notas, si es el mismo juego se nota que se han tomado sus dos años para dejar de, para darle otro enfoque porque es que no teníamos ni historia por aquel entonces
2: era rarísimo, sí, bueno, ahora la historia es que eres un demonio hecho de cristal está todo guapo, la verdad. que va por ahí skateando, no es que literalmente dice eh, hace skate por el inframundo ¿no? es, o sea, está muy guapo, a mí me, me gustó mucho, iba a decir, es que no hemos mencionado el skate story, todo es que lo, lo, todos los juegos que enseñaron mmm, súper interesantes y, y la única pena es eso, que no tengamos fecha nada más que de Cult of the Lamps, que, que buenísimo. O sea, me gustaron todos un montón. Hablamos
0: del elefante en la habitación o... Antes quiero cerrar diciendo... Repitiendo eso. Que llega el Suda a anunciar... Medio juego. Medio. Medio juego. Y esta conferencia es la mejor de la historia. Ya sabemos de qué pie cogeo. Me da igual. O sea... Yo estaba caliente. Pero la segunda cosa que me faltó... No son las fechas. Esta se me ocurrió en medio mientras hablábamos. Es que... Devolver Digital edita para este año... Para 2022... Un juego que lleva supuestamente tres años en desarrollo... Y es ni más ni menos que... Monkey Island. Y yo esperaba... Que el E3 fuese el sitio para publicar. Para hablar de la fecha porque, no por nada, les queda medio año para publicarlo. Y la Gamescom con Geoff Kelly se me antoja mucho menos jugosa para pegar un anuncio de esas características. También es verdad que quizá de volver ahí se tiene que poner de acuerdo con Lucas Arts, que ahora mismo es Disney. Entonces, ya sabemos que hay intransigencia. Al mismo tiempo, Disney, ¿de verdad te vas a anunciar con el Geoff después de esto? O sea, yo
2: creo que el Monkey Island es el que va a entrar con Nintendo con lo que, lo que tú dices de ese direct ahí de esos layo. yo creo que el Monkey Island es el que va a entrar ahí
0: ojalá o sea eh... uff ahora me he calentado con él el... no, no quiero no quiero mencionarlo más de la cuenta porque luego o sea Nintendo es de las pocas compañías que cuando se le filtra algo y le toca los cojones cancela eh me acuerdo de que Netflix tenía y se demostró que era verídico un guión del episodio piloto de la serie live action de The Legend of Zelda se filtró entero y dijo Nintendo la cancelamos y como ¿cómo? Espérate. espérate un momento pues, cuidado con el direct, que no lo digan. Pues ahora para julio, por boca. Y como, por favor, no, por favor. Furukawa, yo estoy aquí de rodillas ahora mismo, ¿eh? O sea, no, no estaba de rodillas. Ahora estoy de rodillas. El direct para la semana que viene, el miércoles. O sea, no, ¿vale? Ya basta. Y, y además, me ha hecho el favor. Yo te pido disculpas. Me, me hiciste el favor de ponerlo fuera de esta semana fatídica que me habría roto el calendario. Pero toca, ya toca. Por favor se ha puesto dos rodillas en efecto Doy fe. se ha escuchado si no se ha escuchado mínimo la silla rodar eh y
1: ya yo creo que podemos hablar del último anuncio no de la, del Summer Game Fest el no. increíble y muy esperado por, literalmente, nadie, remake.
0: Es el que peor... Yo creo que es el que más... La conferencia es terrible. La conferencia es terrible. Tiene sus dos partes distinguidas porque, en una, parece una conferencia, y en otra, es una puta broma. Hablo de la primera parte en esta última declaración. Pero no contento con eso, pues el Geoff nos hace la típica siempre de el pelotazo. Ah, me he guardado esto. Ya me tienes que querer. El del de año pasado, indiscutible, incontestable. Claro. Si, coges, si me metes por el culo dos horas y media de anuncios, pero en el minuto dos horas veinticinco tienes un gameplay extendido de Elden Ring, o un trailer extendido más bien de Elden Ring, pues la gente no te va a decir nada. Porque ha venido Miyazaki, ha puesto los huevos y Bandai Nanko, pues le, te ha pagado no sé cuánto. O te has pagado Bandai Namco no sé cuánto. Me da igual cómo vayan los trapicheos, que os kilis en bolsón un kilo y medio en esa conferencia. Mínimo, en bruto, para él, honesto, como sea, sin impuestos. Y en esta, pues el pelotazo... El pelotazo es ya no el juego que se anunció, sino que quizás está volviendo poco a poco con un plus va viciado un poquito. Y con, con Jimbo en estado de gracia, está volviendo un poco, un poco, eh. No quiero, quiero decir, luego ya lo de demostrarán, me callarán la boca base de lanzamiento. Pero hasta que el juego de este año de Sony sea, siga siendo The Last of Us Part 1, el remake de un juego con menos de 10 años de edad, me puedo aventurar a decir que estamos viéndole las orejas de vuelta un poquito a la Sony mal.
1: A ver, eh, es que yo veo ridículo el remake, la verdad. Primero salió en Play 3, le hicieron un remaster para la Play 4, tal cual. No sé, no tengo la información, no la he buscado, no sé si está también en Play 5, a lo mejor es, es jugable, o hicieron el eh, para que fuera retrocompatible, compatible, pero... Está en la no veo, necesario, sí. esta no veo es la,
2: necesario... Esta es la PS Plus Collection, o sea, que sí, que lo puedes jugar en la, en la Play 5 con parchecito y de todo. O sea, lo puedes jugar en la Play 3, en la Play 4, en la Play 5. Y ahora le van a sacar el, el remake este de los cojones para, yo que sé, para venderlo como nuevo en PC.
0: ¡70 euros!
2: No, pero sí, pero que, que, es, lo que dice, es lo que dice nuestro compañero, que es que sobra. Este remake sobra y primero por la por la edad del título que es eso no llega ni a, ni a 10 años el juego no se ve mal menos cuando ya le has hecho un remaster para Play 4 menos cuando ya las has hecho la versión para Play 5 que sí, que no es lo mismo que hacerlo de nuevo pero mmm, se me ocurren 10.999 juegos a los que le puedes hacer un remake antes que al de Last of Us
0: parte 1 hay varias cosas primero, el precio que he gritado desde la lejanía 70 pavos señores, 70 pavos por un remake que le tienes que creer que es un remake no, hemos hecho la inteligencia artificial desde cero la hemos adaptado a la del 2 como hemos podido tío que tú no tienes que estar haciendo esto. Lo está haciendo por una cosa que, de la que luego vamos a hablar. Que... Pero antes quiero hablar de en la Play 4 Pro, este puto juego va a 4K. como que remake?
1: Y, la, y, y las imágenes que pusieron en el trailer como si se viese de culo. Como si literalmente lo estuviese viendo en una tele de tubo el juego. Cuando es mentira. Así no se ve. Así se no ve se ve, ve. Infinitamente
0: mejor. O sea, las imágenes que ponían de este es el remaster y al lado aquí está el remake. Va a empezar lo que has hecho es ponerle arrugas al Joel. Que déjalo tranquilo al hombre, porque en esa época, en ese juego, está joven. El segundo ya está machacado. Pero en este es un chaval que se follaba 25 notas escopetado en las en el final del juego a mí no me toque las narices o sea no puedes parece el... me recordó de repente no la vaya a pillar a ustedes porque soy un de repente me han entrado la pena de viejo pero se parece un actor español al que se llama José Sacristán que es muy viejo es muy viejo es muy viejo y tiene las mismas arrugas en la cara y es como pavo le has puesto arrugas de un pavo de 70 y pico años que está es eso es... estás haciendo un remake de un videojuego que funciona a 4K en una Play 4 Pro escalado y tal pero en, cua... en una tele 4K se ve puta madre como un red de... como un red de Dos. Así que, ¿a quién coño quieres engañar con esto? A mucha gente vas a engañar con esto. Es el problema. Mucha gente... Más enfocado
2: a PC, yo creo, que a las consolas de Sony,
0: ¿no? Pero, ¿tú crees que en PC, para empezar, vas a subir el price tag a 70 pavos? Cosa que, en PC, nada más que ha tenido la valentía de hacer Square Enix con Final Fantasy VII Remake, que es indiscutible y encima está en la Epic, o sea, que tampoco habrá vendido también O al menos eso espero, porque... 80 euros, ¿de qué coño va Y con el Forspoken, que está en ambas tiendas, y lo va a comprar Rita, lo va a... O sea, ya no es ni... Ya no es ni... No, pues me lo pirateo. No es que ni me interesa el puto Pokémon. ¿Dónde vas con 80 pavos y 105 euros la edición especial? Una nueva IP que cada trailer que enseña se ve peor. Pues el The Last of Us Part 1, para empezar, pocas intenciones tiene. Más que quedarse solo Neil Druckmann dirigiendo la parte 1 y regionizarla Y encima eso. Que es que no tiene sentido. Es que no hay que darle más vueltas.
2: Y quizá también, quizá también buscando el subidón de fama fácil o el revivirlo así fácilmente para la futura serie. Porque es que la serie, yo creo que... Claro, la serie empieza por ahí. El 2 es mucho más lejano en el tiempo. Y claro, le saca... Si intenta sacar cercano la serie de Netflix y la y el remake de la parte 1... Que todo es esto es marketing al final, ¿sabes? Que, que no es necesario. O sea, que no, no lo estoy defendiendo. Digo que lo están haciendo por eso. Que es que ellos también saben que el juego no está para hacerle un remake. Pero que, va la, que es que las cosas... Todo se junta, le, le mira y al final todo cuadra.
0: ¿La serie está para salir este año? Pregunto, ¿tú te acuerdas, Javier? No dieron fecha, ya la enseñaron también Es que hubo un bloque de The Last of Us muy largo.
2: Creo que no dieron fecha.
1: O al menos a mí no, no me acuerdo, también te digo. No me acuerdo porque tampoco le presté mucha atención. Me importa bien poco la serie. Yo ya me jugué el juego, yo con eso me quedo tranquilo.
0: No, yo igual, ¿eh? Pero... Estamos hablando de que este juego sale, por cierto, el 2 de septiembre de este año. Salen tres meses. Quiero decir, la serie Ponte que sale en 2023. O que empieza en 2022 y es la típica semanal, como Juego de Tronos claro. o cualquier otra. No podrías tú, Sony, que llevas un par de fallos ya de marketing, de comunicación y de todo. Si es que te da igual porque tienes la mano ganadora. Yo lo entiendo. Pero, como mi hoyo, puedes hacer las cosas mejor. Y no ya para no pa tenernos más contentos, sino para vender más. Tú no puedes sacar The Last of Us Part 1 el año que viene, con su décimo aniversario. Con un poquito más de sentido, dice 10 años, Celebra, como Skyrim, no pasa nada, no pasa nada, si sí, pal, está feo, da igual. Eh, pero, edición decimo aniversario, cabe, es celebración, 40 pavos, rescalado. Re ¿El que has hecho? Si es que no te has esforzado. A mí no me puede defender la moto ahora de que la IA está rescalada, se ha rescalado, reinventada, que es la del 2. A mí que me importa. Y es más, peor todavía. A la gente la gente le dio el goteo de Last of Us parte 1, por ser como era. No por meterle ahora la IA del, de la Us parte 2. ¿Dónde va? ¿Te carga? No, no digo que te cargues el juego, probablemente no. Nauti 2 no pega punta sin hilo, normalmente. O en el 99% de los casos. Este puede ser el primero que digo yo, ¿dónde va Nauti 2? Es el primero. Uncharte todo lo que han hecho. Y la primera vez que digo yo, ¿dónde coño va? Se, o sea, Neil Dragman. Pavo, ¿tás comido? O sea, ¿dónde vas con esta mierda? ¿Dónde vas? Porque lo que a mí me parece más importante... Y no estoy informado del todo de esta mierda... Pero creo que Bruce Straley, el codirector de The Last of Us parte 1 en 2013... Que no se llamaba parte 1, se llamaba The Last of Us... Ya no está en Naughty Dog y no está con este proyecto. Mi principal inquietud con esta mierda es que para empezar, el pavo el Neil, es el que ha llevado, él solo lo de bueno, él solo no, él dirige un par de capítulos o uno de la serie de HBO, de Last of Us Parte 2 es suyo entero, con todo el crunch que ello implica y por ello a mí, ni mi hijita este tío, ni mi hijita, ya no me da igual lo que haga creativa, de manera creativa este tío tiene a su espalda una mochila gorda y pesada, que parece que a todo el mundo le sudan los cojones pero lo más importante, lo más importante no lo que, a lo que quería llegar, lo más importante es el crunch lo que quería llegar, es que este pavo está esperando a que se va su colega director, que pasó, las pasó canutas para sacar ese puñetero juego y ahora quiere remaquearlo, regionizarlo y se ve claramente las intenciones en la portada nueva del juego. En la portada original son Ellie y Joel, escala 1-1, mm. juntos, porque el juego va de Ellie y Joel. Y en este juego está la Ellie ampliadísima que ocupa toda la carátula. Y el Joel es un diminuto pitufo en blanco y negro. Yo no quiero... O sea, ¿por qué eh, quiere agitar el avispero de esa manera? Cuando hay un consenso tan claro de que The Last of Us es ambas partes, uno de los hitos más importantes en la historia de los videojuegos. La parte 2 tiene menos de hitos por la falta de innovación, pero ambas, ambas, ambas partes ensamblan una de las mayores historias jamás contadas para mucha gente, en una Playstation o en un videojuego en general. Así que, ¿dónde estás yendo Neil con esta mierda, porque primero, se te ha olvidado, o se le ha olvidado todo el mundo, la que la que la ha llevado a un estudio del más alto nivel, y encima está pego. Si, si esto es como yo digo, que quiero investigarlo bien, y esto se sabrá con el paso de los años, le están intentando pegar a la puñalada al pavo con el que, al final, eh, consiguió hacer las cosas. También son codirectores de Uncharted 4, si no recuerdo mal.
1: A mí me has desbloqueado un miedo, que cuando has dicho que era el remake de la parte 1, eh, ya me está jodiendo, porque... Puede haber dos caminos. Uno, o que me partan el juego original en dos, no. junto con el DLC, y me cobren 82 por cada parte cuando salga la segunda parte del remake. O, o dos, que le hagan un remake al de Last of Us Parte 2, el cual está recién salido del horno. Así que, en cualquiera de los dos casos, es ridículo y, y completamente... Eh, vamos, no me importa en la primera parte, me va a importar una
0: segunda. Yo te digo, un... Un remaster de la parte 2 que es así que no es jugable en Play 5. Ojo con esto, ¿eh? Un remaster de la parte 2, como el que se hizo de la parte 1, puede caer perfectamente. Lo de partirlo en partes no lo creo porque al final lo llaman Part 1 para juntarlo con la Part 2, que se llama literalmente el siguiente juego. Y no tener The Last of Us, no, mucha gente puede decir el del nombre. Gordo, puesto, barras Yo no voy a ponerlos en un ranking Ni, ni decirlo, o sea, no, no he jugado al 2 Pero los estás equiparando, ya los has equiparado Y ya con los cambios que hagas en el guión Para un poco sentar la postura que Plasmas en la portada, aunque el juego sea muy de Ellie ¿eh? Porque al final Ellie es la protagonista Desde la acta fase puede, eh, no, sin contar la parte 2 Se puede decir, pero mamona parece Joel un secundario del póster de los ven... O sea, aquí tengo yo dos pósteres, el de la peli de Han Solo y el de la peli de... del Hobbit de la batalla de cinco ejércitos. Y está más chico el, el Joel que... que el rey de los elfos del Hobbit. Pero
2: te digo una cosa, luego eso es un poco contradictorio porque en la serie parece más bien al contrario. En la serie parece que toda la importancia se le está dando al Joel y, el... y este va a ser el actor de Joel y Joel lo vamos a poner así y Joel va a hacer no sé cuánto. ¿Sabéis? Y ahora que lo dices lo de él y parece un poco contradictorio luego con la serie. Pero vamos, que aún así yo creo que sí va por ahí los tiros de que este remake va un poco para el tema de la serie, que además es eso, también está metido el Neil Druckmann y yo creo que el Neil Druckmann está ahora mismo un poco corrupto, se le ha ido un poco la pinza y está aquí viendo billetes y dinero metido en todos los proyectos y, y eso, y ahora mismo no, no veo otra cosa, y si pudiera ya te digo yo que, que es eso, que es lo que dice Javier, que hacía el remake del, de las Last of Us Parte 2, tres años después de haber salido, es que le da igual, ¿sabes?
0: Yo el remaster no lo veo para nada imposible, ¿eh? Es una, cosa, es una canasta que nos pueden colar en cualquier momento, sobre todo porque es más o menos lícita. Me, me, me es más lícito de Last of Us parte 2 Remaster en Play 5 que un remake en, de, la, de la primera en Play 5. Muchísimo más. Ya veremos a qué precio, ¿no? También te digo. Quiero decir, como tú me dijiste antes, el, el remaster de Last of Us parte 1 es un PlayStation Essential, que está a 10% pavos. Y como hemos dicho antes, en una Play 4 Pro, 4K.
2: Si prefieres pagar 70 euros por un juego que te puedes comprar por 10...
0: Y en una consola nueva que a ver si la encuentras, monstruo. Estoy yo que me... Estoy yo que encuentro una Play 5 con lo que me ha costado encontrarla. No, no la tengo, eh. Con lo que me costaría encontrarla, con lo que ya cuesta. Y me pongo a jugar un puto remake de un juego que no tiene ni 10 años.
2: Y ojo que estamos aquí, que nos estamos calentando y tal, que no Ni mucho menos es con el juego O sea, al no, revés no, no, no. Al revés Si no lo has jugado Por 10 euros Tienes uno de los mejores juegos De la pasada generación Bueno, de la pasada, pasada generación Pero... Y también de la pasada también O sea, de la Play 3 De la Play 4 Y de todo Tienes un juegazo Y si por 10 euros lo tienes Con dos cojones, ¿sabes? No estamos diciendo y aquí... Por, y por 30 Y por 30 y, y, por, y por... Y en su momento de salida Por lo que, va, por lo que valió Por 50 o 60 Da igual O sea, que es un juegazo Que no estamos aquí de culo con eso Estamos de culo Pues con las prácticas que están haciendo y ya lo hemos explicado por el remake y que estas cosas sobran pero ya digo que si sí, que el juego súper recomendable y si sí, y, y más por el precio que está eso ya está no tiene nada que ver una cosa con la otra efectivamente
0: bueno antes de, antes de pasar, panorama PlayStation para lo que queda de año. Mucha gente estaba hablando de que God of War era septiembre porque se juntaba con una con un riel tochísimo de merchant, peluches, figuras, cositas del palo. Obviamente The Last of Us Remake le ha quitado el puesto. ¿Está Kratos para Navidad, para Diciembre o está Kratos para árbitro? cambio Kratos está para 2023 esa es mi opinión
2: además últimamente estamos aquí viendo todos los rumores de que el juego se va a 2023 es eso una de dos o que esté para navidad o que esté para 2023 pero yo creo que el, el God of War es el típico juego que no quiere estar para navidad porque ya ahí no en los Game Awards que, que es donde se desenvuelve como pez en el agua y vamos que ya ganó el primero ya lo ganó en su momento y, y yo creo que, que sí que se va para para 2023 que por mí perfecto eh, me refiero es que no tengo no tengo prisa por porque salga. Estoy seguro de que va a ser un pepinóstico cuando, cuando salga. Y, y ya digo, por mí mejor, porque ahora me estoy jugando el 1. Desde 2018, cuatro años después, me estoy jugando el 1 y lo estoy disfrutando un montón. Y por mí, que se tomen el tiempo que sea, que más o menos lo acabaré, me den un descansito y le meteré al 2.
1: El God of War eh, nuevo... Eh, bueno, nuevo. <risa> Tiene ya sus años, pero pero es el último que ha salido. Eh, es increíble. Sobre todo, la, las hostias que mete Kratos con el hacha nueva. Y es que eh, se sienten. Ojalá me diese a mí con el hacha en, en, en toda la cara, todo el rostro, me, me encantaría, la verdad.
0: Estoy de acuerdo, ¿eh? que se tome el tiempo que quiera, sobre todo por el, por el cambio de la dirección y, bueno, al final lo único que lo único que perjudica es que nos llegaron a intentar colar que este juego era de 2021. ¿no? O sea, Jim Ryan cerró la primera conferencia de presentación de la PlayStation con un cortito tráiler para enseñarnos que God of War Ragnarok ya se llama Ragnarok no sí, oficialmente sí, sí. es básicamente el motor del God of War 1... así que no debería tardar tanto así que motivado gente porque esto 2021 vaya Jimbo bien no,
2: eh... no tener es
0: de notas tío porque eso no es culpa del estudio Santa Mónica por Dios tiene grandísimos creadores y Cory Barlow que está con otra cosa que tengo ganas de verla pero que se tomen todo el tiempo que quieran lo que no puede hacer el Jimbo es decirnos que esto como está con el mismo motor va va volado y y que en 2021, y luego cuando se no, va no, a ir.
2: Y luego que no 2022.
0: Y luego que... A ver, a falta de retraso oficial, para empezar, caer en diciembre y caer en enero de 2023 es lo mismo. Obviamente, yo hablo, de un retraso, yo hablo de un retraso sustancioso. De que digan de repente, como cuando el Astrofas parte 2, que lo retrasaron un par de veces o tres, que al final cayó en verano, cayó en junio. ¿En junio? Pues como digan, God of War Renato, dentro de un año intergeneracional, cuidado con esto, en, 2020, en verano de 2023 todavía compartiendo escaparate con, lo, con las ediciones de Play 4, es duro. Sobre todo porque antes no te has caído la puta boca y has decidido decir 2021, luego esto y luego esto, porque parece que no hay consecuencias en eh, ni vendiendo esto. Pero vamos, esto no lo hace solo Sony, por Dios, Starfield más de lo mismo. Igual. Y Precios de Wild, bajo mi punto de vista, un pelín más salvable en tanto que han estado callados como putas todo el rato. Y nada más que ha tocado hablar cuando tocaba retrasar. El resto, a muy platillo, que si Starfield se viene, que si vídeos de audio, el Ragnarok, que esto está ya volado, que esto es la leche... Pero es el panorama aciago que al final es eso. A nosotros nos da igual porque primero están regalando ahora el Plus el 1. Todo el que tenga la membresía y no se haya coscado que salga de la piedra y por Dios que, que lo coja. Bueno... Lo que venimos aquí es a criticar eso Que Sony se puede marcar un doble combo Puede taquear la faltada Y es sacarnos el remake de la Last of Us parte 1 Y retrasarnos el Ragnarok Ya veremos Al final lo guapo de todo Con el panorama ya viéndolo todo completo El macro entero es que Este era el año de Starfield Breath of the Wild secuela y God of War. Y bueno, va a ser el año de las Tortugas Ninja, Mother of Many y Sol Cresta. Un saludo a todos los jugadores porque estamos a salvo. No, no creáis que no. No vamos creáis que la no. La Hombre, no, es que aquí ahora no, no hay videojuegos cuando no hay triple A. Y sobre todo porque en agosto estamos de enhorabuena. Todos los fans de la humanidad. No de los videojuegos, de la humanidad. Todo el que disfrute del ser humano y que le guste Joder, la paz. Pues, Quien no juegue eh, Bayonetta 3.
2: Entonces yo es que lo estás vendiendo mal, ¿eh? Porque
0: me interesa más Bayonetta 3 que la raza humana.
2: Ya. O sea, la Pero... La raza humana me la suda.
0: Pero es verdad. Pero Hideki Kamiya es humano. Uf. Ya está, no hay más. Hasta que no me demuestren que es un extraterrestre, que puede ser posible. Ese
2: traje de astronauta, ese traje, ese traje era para viajar entre planetas.
0: Pero hasta hasta que eso pase, Bayonetta 3, si no lo juegas, hay un adjetivo. ¿Te acuerdas cuando grabamos la segunda parte? Hablando de... La segunda parte que grabamos dos cosas, con el ADE y grabamos otra. A ver, estoy dirigiendo y grabamos otra y yo dije que no juegue a Bayonetta 2, solté un adjetivo interesante. Pero bueno, ya está. Eh, no lo voy a soltar ahora, que estamos de P3. Estamos... Faltoso, cuanto menos. Si no, faltoso. Si no ibas a lo de... Fuera de lugar, puede ser.
2: Que, de, que dijiste la semana que viene y me mencionas lo del cañón
0: de Ah, bueno, es que al final no se, ha, no se ha expuesto. El cañón no se ha. O sea, yo esperaba en el trailer de mi joyo otros otro temas. Así que hasta que no sea justificable y con un justificante, yo no, no estreno el término. O sea, eso va a ser un éxito. El cañón se queda guardado por el momento. ¿no? El cañón no se queda guardado. Nadie, ¿Sabes no? el meme, de, el meme de, de Phil Spencer con la serie X al hombro? Como un bazooka. Pues yo igual, pero con el, con el cañón. Con el a cañón. A con el otro cañón. ¿Quién fuera? Y ya hasta... está. Habiendo. Bueno. Tenía algo, cualquier impresión que tengáis de la jornada de ayer porque ya vamos a pasar al juego de la semana, en el que espero que me preguntéis cosas porque estoy cansado de hablar, me duele la garganta.
1: No sé, lo de Geoff Kelly fue una puta pérdida de tiempo, eh, lo más interesante sería el de Last of Us, pero como personalmente me importa eh, poco o nada, pues pérdida de tiempo completamente
0: no Lo más interesante, a tomar por saco American Arcadia, a chuparla. Y si,
1: y si eso, el jueguito este que sacó un developer del Destiny 2, mm. que lo sacó solo, ese también estaba oh, curioso, ese, ¿no? pero o sea, tampoco es que fuera...
0: Ese ojo, Game Pass, voy a decir el nombre, Midnight Fight Express, 23 de agosto, pegadito ya, eso, hecho por un coescritor de la historia de Destiny 2 imagino que también tiene edad de acción porque el juego es muy intenso y sale en Switch y Steam demo supuestamente ya disponible en el Steam Next Fest, es un juego que se nos ha pasado y no está nada mal, el anuncio no fue para el trailer tampoco no. tipiquillo, pero estén atentos porque tiene, tiene pintita, tiene pintita y si viene Destiny 2 un poquito sabe cositas, sensaciones de la jornada de ayer Javier
2: yo, vamos soy un libro abierto, yo me quedo con, con el Marvel Midnight Suns y con las Tortugas Ninja. Luego aparte también los dos jueguitos estos españoles, el, el American Arcadia, sería para mí el tercero, también me, me gustó bastante lo que vi. Y, y poco más, la verdad, es que eh, ni siquiera, ni siquiera, o sea ya digo, el Street Fighter ya me motivé en su momento y, y que me anuncien al Guille me, me la suda porque porque ya sé que va hasta Guille. Así que, que nada, y lo del The Last of Us pues también me da igual porque... Por, por, por todo lo que hemos hablado ¿no? Ahora aquí otra, otra media hora así que yo me quedo con esos tres con el Midnight Suns con el, las Tortugas Ninja y con el American
0: Arcadia let's go vale eh, tengo un apunte de Street Fighter pero voy a poner una cosa pero bueno el apunte de Street Fighter eh, no, no voy a decir lo que he soltado en la mesa ya si lo queréis ver va a estar publicado en Instagram y en el Twitter seguid en redes sociales a Amazon Sol eh, en la descripción del vídeo probablemente hashtag engagement vamos para allá pero el abuso de Street Fighter es que yo no quiero que desesperes en lo de los anuncios de personajes. Yo creo que es que Geoff está tan a la baja este año que Capcom no le quería dar una putísima mierda. Y le ha dado el anuncio que iban a hacer por un tuit la misma semana. Yo creo que mínimo quedan dos trailers tochos de Street Fighter 6 este año. Uno es en el Evo, que pueden ser otros cuatro personajes, que no es poco. Y el otro es en... Como o en los Game Awards o en un PlayStation Show que es no anunciado. El PlayStation Show que es no anunciado, no tengo ni información ni mierda, ¿eh? Aquí que no se me acuse. Pero como suelen ser a final de año, pues te lo puedes oler. Eso sí que no está anunciado todavía. No me acuerdo con qué antelación los anuncian, pero el de septiembre del año pasado ya estaba anunciado, por ejemplo. Así que estaremos expectantes. Pero para el street va a haber una campaña de marketing en condiciones y yo creo que... Yo creo que es el momento de dar la cara. ¿No? Como dice... No, no es como... El eslogan del juego no me acuerdo, pero algo como The Moment, no sé qué. Eh... Tal. Que te pegues con la gente. Que no que no te quede ahí tieso. Que anuncies las cosas. No sea como el guilty. Pasamos entonces al juego de la semana. Para ir cerrando. Pues... Para, para el día de hoy, iba a decir para esta semana, pero, y he dicho antes juego de la semana, pero verdaderamente, entre comillas, queda uno porque en el lunes tenemos otro programa y tendremos obviamente otro juego. Mm, lo cuento en esta semana porque al final es el P3, seguimos, seguimos para adelante, pero es verdad que es el lunes, técnicamente podríamos decir que es el último juego de la semana, contando el Schoolgirls Second Encore que tuvimos el, el martes, en el programa pasado, centrado en el State of Play. Pues Norco, señoras y señores, primero me voy a presentarlo con respeto, es un juego editado por Row Fury, de esa selección bonita que suelen hacer. Creo que el Call of the sea también es de su, de su marca, si no recuerdo mal. Y el American Arcadia, pues, se mantiene. Juego que tenemos en Steam, y yo lo he jugado en su versión de Game Pass. Que es la misma, pero para informar a la gente de que le pego un tiento, porque de verdad, Norco... No me quiero calentar más de la cuenta desde el principio, pero es un juego garraco de pelotas. O sea, aquí, aquí estamos en, ante una historia, estamos ante uno de los indies del año. Muy tocho se tiene que poner, me da igual el tunic, voy a tirar ya directamente. No quiero hacer comparaciones ni hacer competiciones, porque Tunic es un juego muy distinto y me lo voy a fumar igual en el Game Pass. Y cuando me lo acabe, que no me lo acabo todavía, pues podré, podré decir que podré ponerlos más sobre la balanza. Pero no hace falta comprar los juegos, realmente. Pero lo que quiero decir es que Norco es lo suficientemente fresco, innovador y aun así rocoso en, en lo que deben ser los, los mandamientos del género que... En el que se desarrolla. Es un Visual 9 porque interactúa. Tus decisiones dependen. pesan muchísimo. Es como el Red Streams Club. Pero tiene más de. Tiene menos de videojuegos y más de historia. Me explico. En el Red Streams Club es un. Estoy hablando aquí de dos juegos que son pesos pesadísimos. Y estoy haciendo malabares en la cabeza para hacerle justicia a ambos. Son dos historias tremendas. Una del estudio español de Construct Team. Pues eso, el Norco no me recuerda por la ambientación. Y se pueden enfrentar. Porque uno es Cyberpunk Como más o menos lo tenemos ya pillado el Cyberpunk Futurista, mucho rascacielos. Eh, neones el, y, y supercorporaciones nos comen por los pies, ¿vale? Y se han apoderado de la sociedad, mientras que Norco presenta un cyberpunk más realista, quizá si, si Red Strings Club es el cyberpunk de 2077, Norco es el cyberpunk de 2034. Casas normales, casas peores, cruces en las casas, como una casa católica normal... Hay una, por ejemplo, el indicativo más claro de que es un cyberpunk distinto... Al que nos presentan normalmente los videojuegos y, la, y las novelas... Es que en la casa, en la primera casa, en tu casa... Hay una estatua de la Virgen, ¿vale? Y dices tú, vale, eso ya... Que hay una estatua de la Virgen en un juego ciberpunk ya es rollo... es eh, aquí estamos en un tono más realista, más cercano a nosotros... Y una realidad que es posible... Pero ya cuando a la Virgen se le puede levantar la cara y tiene un puerto USB... Dices, mames. Atentos a esto, eh. Porque aquí hay coco. Aquí hay coco a la hora de montar un punto montar un mundo plausible a través de historias muy novedosas. Eres. Encarnas a Kai, que es la hija. De una de Catherine, que es una señora Que siempre se ha metido en muchos berenjenales En cuanto a investigar mierda y, y sacar los trapos sucios de la gente Pero pa, como para luchar un poco Por lo que debería ser Y también para buscarse la vida Al final una persona se acaba corrompiendo a lo largo de los años Y lo único que quiere es buscarse la vida Pero el juego va de que tu madre ya ha muerto Esta señora Catherine ya ha muerto Y tú como hija suya que se fue hace un montón de norco Que es el barrio en el que se desarrolla esto Bueno en parte se desarrolla esto, pues no siguen los restos de tu madre, sino que simplemente vas allí a vivir. No es una cosa de... ¡Oh! He descubierto los relatos de mi madre. Tengo que seguir su misión. No, es. Yo no, no encuentro a mi hermano. Y mi hermano está dándole la botella. Pero, ¿dónde coño está? Me han dicho que está en el bar y no está. Es una sucesión de distintas realidades plausibles las que llevan al final a que te metas en un lío con las corporaciones que te están reventando la cabeza. Son distintas, no son hackers, megacorporaciones digitales. No, no, no. Esta gente tiene una estación petrolera de pelota, estaciones energéticas... Vamos, lo que tenemos ahora. Al final, es fresco... Porque apela a nosotros. Son las típicas noticias de petrolera que revienta el Golfo de México y tus pajitas de cartón valen pa' mierda. Pues eso, es, es totalmente la esencia de ese pensamiento. Norco es un juego en el que eh, estás en un barrio en el que las casas se inundan cada dos o tres días y por eso son de materiales de mierda. Porque para hacer la petrolera se desvió el río Mississippi, ¿eh? estamos en Estados Unidos. Tú ya estabas ahí antes, al, en, la, en, en la orilla del río Mississippi con tus casas, pero llegó la petrolera y os desvió a todos los vecinos y, tu, y tu, vuestras casas. Se empobrecieron porque hay una petrolera o hay una energética. Estoy diciendo otro rato petrolera, pero en verdad es energética en general. Explota todas las mierdas como las que tenemos ahora. Vamos. Y estamos hablando de un barrio que. Muy, muy creíble, en España muchas veces cuando ha habido centrales nucleares se han empobrecido la, la, el precio de las casas porque la gente le, le tenía miedo, sobre todo en los 90 y, lo, y la época de, por ejemplo yo no sé, por mencionar al presidente que estaba, Felipe González para ponernos en un, en un contexto, por, por la época de Felipe González cuando se, que, que él destruyó más que construyó centrales nucleares, pero cuando se quería construir una central nuclear y había casas al lado las casas se empobrecían y la gente quería irse y claro, la peca ya que se muerde la cola, me quiero ir a toda costa, pero mi casa vale mierda ahora pues en Norco estamos en ese ambiente, en Norco estamos en un barrio que tiene un bar, una gasolinera y y la gente son todos unos putos reventados. Viven, viven al día. Su, su dinero lo tienen nada más que en digital en el banco porque ya no pueden tener dinero físico. Y te lo traducen, ya te lo traducen automáticamente a criptomonedas. Una cosa... Es que son realidades que yo digo, coño, cada vez que la ves dice coño, me creo que pase. No es en Cyberpunk que es como, ven aquí, te voy a pinchar el puto ojo con una precisión del copón para ponerte toda la interfaz de CD Projekt como, vale, me puedo creer que pase porque todo es posible en el futuro y en la vida. Y ya hay lentillas especiales raras. Pero Norco te habla de manera cercana del futuro. Al mismo tiempo que es una distopía ciberpunk. En Norco no hay coches voladores. En Norco no hay mucho neón. Hay solo una parte que tiene mucho neón no y mucha cosa. En Norco están los edificios actuales reventados. Porque los ayuntamientos ya no tienen dinero. Porque se han embaucado en la corrupción y en el desarrollo de las tecnologías. Y en los chantajes de las energéticas. En Norco tienes que entrar por... A un centro comercial por un puto canal que huela a basura y que te lleva a un canalero que es un acosador de mierda tuyo que de toda la vida eh, ha estado hostigándote porque es un flipado, pero no tienes más remedio. Tienes que aguantar al apestoso de mierda porque no hay más gente en el barrio y es el único que puede ir por el canalón. En Norco tienes que aguantar realidades crudas de verdad. En Norco no tienes que. Oh, qué hijo puta, me está obligando a robar un banco, ¿sabes? Jorge en en Cyberpunk, ¿sabes? No, en Norco tienes que aguantar que eh, la incertidumbre de por qué le dijiste a, a tu marido antes de morir, porque también puedes jugar como la madre hay partes en las que juegas como la madre que son reminiscencias, tienes que aguantar la incógnita y la incomodidad de por qué a tu marido antes de morir le dijiste que lo odiabas y que nunca lo has querido, ¿por qué ha pasado eso? ¿y por qué de todos modos mantiene su apellido cuando muere? hay muchas incertidumbres a lo largo de la y conflictos emocionales a lo largo del juego, que es corto, 5 horitas 7 horitas, que son orgánicos con el personaje, porque el propio personaje no es consciente hasta que reflexiona, no es como que te lo están tapando, sino que cada Catherine, la madre, está perdida. Catherine está a punto de morir mientras estamos en la reminiscencia. Pero así está luchando y está entrando en un canal lleno de mierda porque tiene que luchar por la verdad que está a punto de destapar. Ya veremos qué verdad es. Y al mismo tiempo, en el futuro ya, al mismo tiempo obviamente no, pero al mismo tiempo mientras juega, en el futuro de verdad, tu hija tampoco sabe todavía qué coño está pasando aquí. Sabe que estás muerto y que estabas por ahí todo el rato dando vueltas porque los del pueblo flipaban contigo. Tenías un cáncer terminal y estabas por ahí dando vueltas porque tenías que conseguir lo que te estabas proponiendo. Ya tus colegas están todos con respiradores artificiales, eh, en una en casas devaluadas y que están obligados a morirse allí porque como salgan de la casa y vuelvan a entrar, la, las energéticas le pueden denunciar por allanamiento de morada. Porque ya es propiedad de las energéticas todo el territorio. Y eso es algo que pasa en España con los bancos y las casas. Te cagas en la praga, como estamos con las ocupaciones y las cosas. Es algo distinto, es una realidad con muchos matices y no puedo ponerme yo a valorarla sin todo el conocimiento que merece. Pero estamos hablando de, básicamente, estamos ahogados. En Norco estamos ahogados y al mismo tiempo hay vida. salvar que tiene un, det un detective privado que es un puto inútil, pero va de guay todo el rato. ¿Por qué si sí, de todos modos? ¿Qué, qué más detectives privados hay por aquí? Ninguno. Pues está aquí para echar el rato. Está tu hermano al que no ves nada, que lo único que hace es, eh, es plantearte cada vez más incógnitas y más problemas. Porque todo el mundo va por sentado dónde está y cada vez que vas al sitio donde está, no está. ¿Qué pasa con este chico? Que es un bala perdida, es un tonto. Es de los personajes menos interesantes, bajo mi punto de vista. Pero volviendo a lo que decía, Norco es interesante por esa manera de meterte en que te interesen los problemas, sin ponerte una lista de misiones, sin... Apelar al sentido del deber de la hija de seguir lo que acabó, lo que no acabó la madre, o apelar al deber de la madre de hacer las cosas bien por su hijo. No, ella quiere meterse en ese embrollo porque toda la vida se metió en embrollo y quiere solucionar esa mierda. Una mujer a la que despidieron de su trabajo porque mintió en todo el currículum, aunque lo estaba haciendo bien. Son personas luchadoras las que hay en norco. Pero también personas con desdén por toda la vida. A la, la chiquilla esta se pira de su casa con todo su coño y, y tú decides al principio qué motivo darle. Dos muy, dos muy flacos y, y dos que, te, que aunque tengan matices te hablan muy claramente del tipo de personaje que estás manejando. Porque te dejan elegir, pero al mismo tiempo te dicen che, estamos hablando de una reventa. Con más o menos aristas lo de reventa, pero estamos hablando, al fin y al cabo, de una reventa. Porque en este mundo ya no, no parece haber lugar, prácticamente no parece haber lugar para... Los héroes, ¿entiendes lo que quiero decir? Al final, la madre Catherine también hace las cosas por pasta Porque la gente consigue trabajo a través de una aplicación En la que se van, se lanzan los recaudos Y tú tienes que cogerlo en plan Globo En plan Uber Eats Y me parece fresco por eso Porque no lo hace en Night City Lo hace en Luisiana y de verdad estamos en la mierda y de aquí a 10 años me creo perfectamente que haya ciudades de este estilo en cualquier lugar del mundo es más probablemente ya habrá pero hablo del mundo el que conocemos nosotros el que conocemos nosotros de primera mano que al final con este tipo de juegos también puede reflexionar que no es el mundo real y que ya nos está llegando un poco eh, la hora de aprocharse el cinturón y apretar los dientes y Norco es eso Norco es apretar los dientes que flipa es una aventura súper bien escrita súper bien localizada el castellano tiene un par de ratas de por ejemplo hay un mi que es un me se da los cojones. Pero la traducción, el uso de las palabras, las expresiones... Cuando cuando, una, cuando cuando un juego usa, hay días tontos y tontos todos los días, eso está traducido con esmero, eso está localizado con esmero, porque expresiones en inglés no hay. Que por todas esas cosas, Norco queda como una de las mejores historias que se van a cortar este año, si no la mejor. Una referencia para cualquiera que quiera hacer un indie del estilo por la identidad artística que también tiene. El arte es precioso, la música es brutal, el ambiente que hace. Aún más importante, creo que sin denostar a Norco, porque lo voy a comparar con otro de los grandes hitos de los indie en los últimos años Dudas de jugar Disco Elysium juega Norco Y ya te metes en una que tiene ya no capita y cosa buena y un ambiente sólido pero cerraete Si no ya te metes en eh, Disneyland Para los que les guste Orco, Disco Elysium es Disneyland básicamente Ahí flipa Por eso creo que llega además en, llega en un momento importante porque se ha plantado en un veranito en el que... Bueno, ha salido salió bastante antes, pero yo lo he descubierto en un momento importante porque se, se acerca en un veranito de juegos cortos, puede, de, que se prestan muchos juegos cortos, este juego te lo pasas en un día. Si tienes el tienes si tienes tarde y madrugada, no entera obviamente, pero si empiezas a jugar a las 6, te lo pasas a la 1. Por ejemplo, parando para cenar, por supuesto, somos humanos, ¿eh? Pero que es un juego que se presta a eso y que lo he jugado más que dos veces. Bueno, he dado vuelta y media, vuelta tres cuartos. Y no... Yo creo que sí se puede disfrutar mucho de dar varias vueltas. No ya por la variedad de respuestas, sino porque están denso a la vez que enfocado, que en cada diálogo cogen matices distintos a la vez que juegas y ya está, yo qué sé, Norco, puta madre eh... jugarlo señores, Game Pass lo que queráis decirme
1: eh, bueno yo toda esta semana te he estado escuchando mientras jugaba a mis cosas en Discord y tú juegas al Norco eh, y la verdad que mmm, ya lo vi en Steam cuando me lo recomendaste tiene pintaza eh, y cuando, por lo que has dicho ahora mismo, la verdad que me interesa bastante y cuando tenga tiempo y termine el Devil May Cry 5, pues ya le daré fuerte al Norco porque si encima se pasa en una tarde eso a mí me,
0: me gusta bastante te
2: estás jugando Devil
0: no lo sabía ¿eh? lo, os estoy adoctrinando poco a poco yo me lo pasé,
2: mira, no, de propaganda no, no está en la Play
0: o sea, de, de propaganda ya... es real ¿no está en la Play? no está en la Play
2: tío me han hecho la emboscada no
0: está en la, no está en la Play Breaking Nukes no está en Play 4 eh, Jimbo otra más ¿eh? yo no sé ya cuánta lleva lleva yeah. Me
2: han destrozado completamente. Me han hecho la encerrona y me he quedado fuera del club. Y mira que me estaba gustando lo que te decías de Norco. Encima cortito. Vamos, este es el típico que me lo cojo para PC y a tomar
0: por culo. Tampoco creo que haga falta tener el PC de la NASA. ¿no? Para nada, para nada. Y aviso, ahora está activa la oferta de tres meses de Game Pass por un euro A todos los navegantes, incluidos los dos grumetes que tengo aquí al lado.
1: Y ya hablando del DMC5, eh, el DLC de Virgil, literalmente un papi. Y el tema que me trae, cuando va matando demonios... Eh, si lo tenéis, buscarlo por bien, 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 por esto, YouTube porque es increíble. y Tumbale mami para que la <risa> prendan prenda los motores, ¿no? Tumbale gaso... tumba mami. Gasolina. Tumbale mami. <risa>
0: súbele mami. mambo. Tumbale
2: mami. Me invento la gasolina. Tumbale mami. Tumba mami. Eso sí que. <risa> <Eso sí> que... <risa> Tumbale mami.
0: Tumbale mami para que la perra prenda los motores.
2: Mira, ya que lo ha dicho Hiruelo, bueno, es que este, de este juego tendremos que hablar algún día en condiciones, pero Devil May Cry 5, mejor juego de la historia. Me lo fumé enterísimo, 20 niveles creo que son, 20 niveles, la puta hostia. O sea, la puta hostia, hay que jugarlo.
0: Un verano de Norco y de Devil May Cry 5 es el único verano bueno, si no existiese un verano de Norco, Devil May Cry 5 y Bayonetta 3, señores. Porque vaya, vaya mierda de P3 nos dieron a 10, pero... Motivación para lo que queda de año. Me cago en la leche. Que nos queda una conferencia. Mínimo. Pues eso. Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y iCast. Cualquier comentario, cualquier sugerencia crítica, hostigamiento absoluto. Obviamente nos reservamos el derecho a denunciaros la cuenta. Mm, se puede hacer por las vías oficiales. Twitter, Instagram... Mm, los comentarios de YouTube, por supuesto En Xbox e hay comentarios, creo, también Pero no lo acabo de manejar mm, Pero nos mandan un correo cada vez que pasa algo Así que ustedes, por donde queráis mm, También, otro lado por el que podéis Soltar comentarios, soltar cositas coffee.com barra barra mesonsol Mientras yo que sé, 5 euros, 2 euros, 4 Menos de todo no se puede, los pido perdón, ¿eh? Pero, ¿qué son 2 euros? ¿Eh? ¿Qué son 2 euros? Da igual El DLC de Virgil son 2 euros, ¿eh? Ya tuvo que decirlo Eh... Claro, pero si no tenéis el juego, usted de esperarse a pillar los DLC cuando hablemos aquí en el mesón. No me queda nada más que decir realmente solo que nos vemos. Bueno, solo agradecer a Javier Olo y a Javier Jiménez su presencia, indispensable en el programa de hoy. Y sobre todo aceptar las condiciones de empezar a grabar a las 9 de la mañana después de que Devolver Digital acabase a las 12 y media de, de esta misma madrugada.
1: Un placer haber estado aquí, la verdad. Eh, siempre es un placer y bueno, espero volver en alguna otra ocasión. Aunque después de que le robe el butano a Ángel, no sé si me va a, per me va a permitir volver.
2: La verdad es que me gusta mucho, me ha gustado mucho este programa y, y ojalá grabáramos más veces con. ...con más gente porque se disfruta un montón... Y, ...y nada más, que tengo muchas ganas de seguir... ...el programa del, del domingo, hay ganas de grabarlo... ...así que estados pendientes que el lunes tenemos otra dosis más de mesón... ...y luego ya, si no hay ninguna noticia de última hora... ...ninguna conferencia de última hora... ...pues la vuelta a la normalidad, pero mejor que nunca...
0: Eso que aunque el capítulo el, el próximo programa Mesón Sol Sea el lunes 13 de junio Esa semana no se queda Exenta de capítulo normal Esto cuenta como el P3 todavía Entonces si Furukawa no quiere hacerme el favor Pues habrá programa el domingo Y si me lo quiere hacer también Porque ese programa se grabaría hipotéticamente Un jueves o un viernes Así que probablemente La mayoría de las realidades posibles Dicen que hay programa el domingo Que viene a la vez que el lunes Así que nada más Muchísimas gracias por todo Una vez más Y nos vemos la semana que viene el domingo, el do el, lunes, el lunes, el lunes, el lunes el lunes, semana que viene no
3: Children